0: با درود به همه عزیزان صبح اونایی که توی ایران هستند بخیر و شب اونایی که این طرف دنیا هستند بخیر باشه باز هم یک روز زیبای جمعه در خدمت شما عزیزان هستیم خیلی خوشحالم و این قسمت های شاهنامه چقدر زیباست من چقدر علاقه دارم به این قسمت و مطمئنم بردوسی هم همینقدر به این قسمت رو علاقه داشته جناب آقای ملکی صبحتون به خیر بفرمایید
1: درود بر شما روز شما به خیر و شب دوستانی که در آن سوی کره هستند هم به خیر با روز جمعه 23 همه اردی به شما 13 همه میه 2022 با یک نشست شاهنامی خانی دیگر همراه دوستان هستیم در بخش پادشاهی کیانیان هستیم پادشاهی کیکاوز در بخش های پیشین دیدیم که سیاوش پسر کیکاوز به دست افراسیاب به فرمان افراسیاب در واقع کشته شد سپاهی از ایران زمین به توران رفت کین سیاوش را کشید و سرزمین توران رو با خاک یکسان کرد و به ایران بازگشت و دیدیم که گیو کیخسرو رو از سرزمین توران به ایران بازگردان میانه کیخسرو و فریبورز برای جانشینی کابوس جنگ داخلی اتفاق افتاد تو سپهسالار ایران بران بود که فریبورز بر تخت بنشیند اما گودر بران بود که کیخسرو بر تخت بنشیند این دو به دج بهمن رفتند کیخسرو پیروزمندانه بازگشت و بر تخت پادشاهی ایران نشست. حالا در بخش پادشاهی کیخسرو هستیم پادشاهی دادگر بهترین پادشاه شاهنامه فرزند سیاوش که از همه به او شبیهتر است در این بخش قرار است بر تخت بنشیند ما در این بخش داستان هیجانانگیز و فراز و فرود نداریم در برنامه امروز. اما زیبایی این بخش این است که مشخصات پادشاه ایران رو نشان میدهد، پهلوانانی که در این درگاه هستند وضعیت سیاسی ایران وضعیت آبادانی ایران در دوره کیخص رو و اینکه در نهایت ایران دوباره تصمیم میگیرد که به خاطر آزارهایی که افراسیاب میرسونه حمله گاه و بیگاهی که به ایران میکنه و باعث خرابی سرزمین ایران میشه و به خاطر ستاندن کین سیابش. چون افراسیاب و گرسیوژ هنوز بر جای هستند هنوز کین سیابش از اینا گرفته نشده فقط سه تا شخصیت اصلی که در این کار دست داشتن شخصیت اصلی هم البته نبودن سرخه بود پسر افراسیاب که کشته شد سوداوه بود و فرزه و برادر پیران پیلسم که به دست ایرانیان کشته شد هنوز افراسی ها برجاست بنابراین کیخوس رو در این بخش پادشاهی خود رو آرام میکنه و بعد در آخر که نشسته بعد خایم خان آهنگ این رو میکنه که به توران حمله بکنه و انتقام سیاوش رو بگیره و در واقع افراسیاب رو شکست بده این خلاصه ای بود از آن چه که گذشت و آنچه که امروز بناست در موردش گفتگو بکنیم خیلی جناب امید اصرار داشتن که در نشست های پیشین که ما یه مروری پهلوانان رو بکنیم پرچماشون رو ببینیم جایگاهشون و موقعیتشون رو در سلطنت کیخسرو ببینیم امروز این کار رو در این بخش خواهیم کرد یعنی خواهیم دید که هر کدام از پهلوانان ایرانی در این دوره زمانی و در دربار کیخسرو چه جایگاه و موقعیتی دارن چه درفشی دارن و چه وضعیتی دارن جناب اومید در خدمت شما هستیم
0: درود بر شما، جناب ملکی میگم اگر بخواد اون شخصیت های اصلی که مقصر بودن بره سراغشون اول داستان که دیگه این ما دیگه آخرش نمیریم بخونیم که این حالا حالا ما کار داریم با این شخصیت هایی که درگیر این کین سیاوش هستند هستن خب من اگه اجازه بدین این قسمت اول داستان رو بخونم و بعد میخواستم یک لیستی بدم خدمت دوستان عزیز که ترتیبمون همه از همیلون بدونیم که هی ما نخواهیم دوستان رو صدا بزنیم هر کسی نفر قبلش رو یک کافیه من ای به این سبت نوشتم جناب فردین بعد از من میخونن بعد جناب شهریار سخن بعد از اون خانم فاطمه بعد خانم لاله بعد خانم رفعت حسین آقای گل بعد خانم آیدا و در آخر خانم شهداج آقای علوی هم الان اومدم میذارمشون توی لیست آقای علوی هم بعد از خانم شهداج بخوانم خب پس با اجازه من شروع کنم که بعد دیگه بپردازیم به بقیه داستان بله همطوری که جناب ملکی فرمودن یک مروری هم از همین الان او چون اسم پهلوانا خیلی زیاد میشه ما باید از همین الان شروع کنیم نا رو مرور کنیم که بیشتر تو ذهنمون جا بیفته پس با جزت مون. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکزرد پادشاهی خسرو شست سال بود داستان ارز کردن کیخسو به پاولیس چون برکشد سرف شاخ سر شاخ سبزش برای زکاخ به بالای او شاد باشد درخت چو بی نتش بی و نیچ بخت سزد گرگمانی برد بر سه چیز که از این سه گذشتی چه چیز است نیز هنر با نژاد است و با گوهر است سه چیز است و هر سه به در است هنر کی بود هنر کی بود تا نباشد گوهر نجاده بسی دیدهای بی هنر گوهر آنکه از فر یزدان بود نیازد ببد دست و بد نشنود نژاد آنکه باشد ز تخم پدر سزد کایدآن تخم پاکی بر هنر گر موزی از هر کسی بکوشی و پیچی زرنجش بسی. از این هر سه گوهر بود دار که بر یابد از خلعت کردگار چو هر سه به بیابی خرد بایدد شناسنده نیک و بد بایدد چون این چهار با یک تناید به هم برا سود از آز و از رنج و غم مگر مرگ که از مرگ خود چاره نیست عذوب بدتر از بخت پتیاره نیست جهانجوی از این چار بد نیاز. همش بخت سازنده بود از فراز رسیدیم به آغاز داستان بفرمایید جناب ملکی
1: بابا بسیار سپاسگزارم درودی دوباره میفرستم به همراهانی که در بخش گویندگان و شنوندگان همراه اتاق شاهنامه هستند پادشاهی کیخسرو رو می خواهیم آغاز بکنیم در هر بخش از داستانهاش فردوسی بزرگ یک چند بیتی داره که بهش میگن براعت استحلال در ادبیات پارسی یا به قول آقای کاظازی بزرگ آغاز نیک یعنی در چند بیت یک توضیح بسیار مختصری میده که باید چه اتفاقی بیفته در این داستان در سهراب هم دیدیم داشت در سیاوش هم داشت اینجا داره در مورد کیخسرو میگه و خیلی در مورد کیخسرو نیکو سخم میگه میگه به پالیز یعنی باغ بوستان چون برکشد سرو شاخ وقتی شاخ سرف برافراشته میشود سر شاخ سبزش براید زکاخ به بالای او شاد باشد درخت چوبینات نچ بینا و دل و نیکبخت کنایی از کیخسرو است کیخسرو رو به یک شاخهی مانند کرده که سربرف راخته از کاخ هم بالاتر رفته و پدر بزرگش کابوس که اینجا به عنوان درخت ازش یاد شده درخت استحاره از کابوس است او شاد می شود وقتی این فرزند بینا و دل و نیکبخت رو میبینه دلش شاد میشه سزد گرگمانی برد برسه چیز که از این سه گذشتی چه چیز است نیست گمانی همون گمان دوستانیش فرق نمیکنه مناش معناش سزاوار است که بر سه چیز آدم گمان داشته باشه که این شاخت انقدر بلند شده و بی نادرنیک برخی شده و بیش از این سه چیز هم چیز دیگری نیست هنر هنر با نجاد است و با گوهر است سه چیز است و هر سه به در است انسان باید هنر داشته باشد آنچه می آموزد در زندگی یاد می گیرد و به کار می بندد نجات داشته باشد یعنی از ای باشد که این تخمه نامی هستند اصالت داشته باشد در واقع و گوهر داشته باشد یعنی ذات و سرشت و جنتیکش به اصطلاح خوب باشه. و این ستا در بندندرن یعنی که تا انسان به دنیا نیاد که اینو آشکار نمی انسان است که به دنیا می آید و اینا رو آشکار میکنه پیش از این که انسان بیاید اینا در بند هستن و آشکار نشدن هنر کی بابد تا نباشد گوهر نجاده بسی دیده بی هنر میگوید که هنر به گوهر وابسته است. یعنی این چیزی که آدم میاموزد باز برمیگرده به ذات انسان و خیلی آدمای و با اصالت میبینیم که اونا هنر ندارن بنابراین اینجا گوهر رو فردوسی از همه اینا مهمتر میدانه. گوهر آن که از فر یزدان بود نیازد به بد دست و بد نشنود. کسی که سرشتش است، سرشتش است نه به بد دست میازد و نه اصلا میشنوه سخن بد رو. نمیتواند بد رو بشنود. خلاف اون که پیشین دیدیم که سل تور میگفتن اینا نمی خوبی رو بشنوند نبود راستی نزد او ارجمند اینجا میگه انسان نیک بدی رو نمیتونه بشنبه بدی رو بر نمیتاب نژادان که باشد زه تخم پدر سزد کایدان تخم پاکی به بر اینکه تو از زاده پدرت باشی و از نجاد درستی برخوردار باشی داره تعریف میکنه یکی اینا, یکی یکی اینا رو یکی اینار نژاد رو گفت الان هنر چیست هنر کوبی آموزی از هر کسی بکوشی و پیچیز رنجش بسی اونی که از دیگران یاد میگیری و تلاش میکنی و رنج میبری به دست میاری اونو میگن هنر از این هر سه گوهر بود مایه دار که بر یوبت از خلعت کرد گار از این سه گوهر هر از همه مهمتر ذات انسان جنتیک انسان از همه اینو مهمتره چون هر سه بیابی خرد بایدت شناسنده نیک و بد باید حالا که این ستا رو داری نژاد و گوهر و هنر رو داری باید یه چیز چهارومی داشته باشی و اون هم خرد هست بعد خرد و اینجا فردوسی تعریف میکنه خرد شناسنده نیک و بد آن چیزی است که به انسان میگوید این بد است این خوب است و این این چیز است که انسان باید داشته باشه چو این چهار با یک تنایت به هم برا از رنج و از درد و غم مگر مرگ که از مرگ خود چاره نیست اوضو بدتر از بخت پتیاره نیست این رو شما دارید دیگه همه کارات درسته فقط یه مشکل میمونه اونم مرگ است که هیچ کس از مرگ گریزی ندارد جهانجوی از این چار بود بینیاز همش بخت سازنده بود از فراز و حالا دیگه گفت جهانجو کیخسروه یه این جناب کیخسروه که الان قرار پادشاه ایران بشه هر چهارتای اینا رو داره از اینها بینیازه و یه چیزی هم افزون بر اینا داره و اون هم بخته شانس هست بخت هست که یار اوست خب این بخش برات تسلال رو من سعی کردم بازش کنم خیلی دوشوار کسانی که با شاهنامه معنوس نیستن سعی کردم بازش کنم و فکر میکنم نکته مانده ای نمانده. به خاطر اینه که یه مقداری زمان زیاد گذاشتن و چون اول جلست هست جناب امید من تلاش میکنم دوستان بیشتر بیانید بعد بریم سرها داستان این بخش اول رو یه مقداری بیشتر توضیح دادم پوزش خواهم در خدمتون هستم
0: بعد درود بر شما ما برای دوستان عزیزمون فقط من بگم داستان کیخسرو جلد چارجلی خالقی صفحه 451 هستیم الان بیت حدودم 15 رو میخوانیم و فکر میکنم توی هشت جلدی دفتر سوم هست حالا من پیدا میکنم صفحه شم خدمت دوستان میگم آقای فردین شما نفر اول
2: هستیده بفرمایید. بر شما مهربانان، بر روی دیدگان به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره سخنران گویا بدین داستان دگر گوید از گفته باستان کنون باز گردم به با آغاز کار که چون بود کرداران آن شهریار چو, چو تاج بزرگی به سر برنهاد از او شاد شد تاج و او نیز شاد به هر جای ویرانی آباد کرد دل قمگنا نست قمازاد کرد از ابر بهاران بباری نم ز روی زمین زنگ بزدود غم جهان گشت پر سبز و رود آب سر غمگینان در آمد به زمین چون بهشتی شداراسته راسته ز داد و سبخش پر از خواسته چو جم و فریدون بیا راست شد جهان شد پر از خوبی و ایمنی بد بسته شد دست اهریمنی منی فرستادگان آمد از هر نام داری پهلوی فرستادگان آمد از هر سوی زهر نام داری هر پهلوی پس آگاهی آمد سوی نیم روز به نسد سپهدار گیدی فروز که ز توران به ایران رسید نشست بر تخت کورا سزید بیا راست رستم به دیدار شار ببیند که تا هست زیبای گا زال سام نریمان به هم بزرگان کابل همه بیش و کم سپاهی که شد دشت چون آب نوز به درید هر گوش سوای کوس سوی شهر ایران گرفتند را زوار فرامرز و پیل و سپاه به درون زال با انجمن بنافش پس پیلتن درفش بنافش پس پیلتن اگه تا اینجا کافیه من در خدمت شما هستم دوستم
1: بسیار سپاسگزارم خیلی خورسندم که بعد از مدتها ما صدای گرم شما رو شنیدیم جناب فردین گرامی آغاز داستان پادشاهی کیخسروست چو تاج بزرگی به سر برنهاد از او شاد شد تاج و او نیز شاد این ببینید چه زیبا گفته فردوسی تاج هم از وجود کیخسرو شاد شده یعنی او زیب تاج است در واقع تشبیه یک جور میتوان گفت که این یک مانندگی تفزیدی است یعنی همیشه آدمیزاد از نشستن تاج بر سرش خوشحال میشه این دفعه تاج از آمدن که خوشحاله و ویرانی ها رو شروع کرد به آباد کردن نکته جالب این است که اوضاع طبیعت هم بهتر میشه دیدیم در دوره ای که به اصطلاح پادشاه نداشت ایران خشکسالی و قحطی و اینا بود الان از عبر بهاری ببارید نم زروی زمین زنگ بزدود غم زنگ غم را بزودید. اینجا زنگ دوستان با همون زنگی که همیشه میگیم فرق میکنه. چون اونجوری بخواد پرسش برای آدم پیش میاد که چجوری غم زنگ رو زوداییده؟ اینجا زنگ غم رو زوداییده. این زنگ نور خورشیده. نور خورشید غم رو از سر زمین بزودایید در واقع زمین چون بهشتی شده راسته اوسته. زداد و ز پر از خواسته. چون جم و فريدون بیاراستگاه، سجام و زرامش نیاسود شاه او رو به جم و جمشید و فریدون مانند کرده جمشید و فریدون همیشه پادشاهانی هستن که در طول شاهنامه خیلی بهشون اشاره میشه پادشاهان بزرگی هستن و خبر میره به نزد رستم که برای که بر تخت نشسته رستم به رسم معمول برای عرض احترام باید بیاد به پیش پادشاه بسازید رستم شدن نزد شاه بیا راست کار بی آمد به راه عبازال سام نریمان به هم بزرگان کابل همه بیش و کم رستم حالا قراره تو این بخش دوستان یه ای خورده این نسب ها رو صحبت بکنیم در موردش و وضعیت سیاسی رو صحبت بکنیم چون داستان خیلی هایجان انگیزی امروز نداریم برای این کار وقت بیشتر داریم که ها رو بگیم رستم فرزند زال است و زال فرزند سام سام فرزند نریمان است و نریمان هم گرشاس بیست یعنی فرزند گرشاس پس این نسبنامه رستم است و رستم اکنون در سرزمین نیمروز که سیستان فعلی می شود بر تخت نشسته او به عنوان مهمترین شخصیت به اصطلاح مهمترین پهلوان ایرانی به نزد شاه می آید به درون زال با انجمن درفش بنفش از پس پیلتن تبیره بر آمد درگاه شاه همه برنهادند گردان کلاه وقتی فهمیدن رستم داره میاد تبیره زدن یک جور تبل بزرگ است که سر و صدا ایجاد میکند به نشانه این که یک اتفاق بزرگی داره میفته و اون اتفاق آمدن رستم است ببینیم که رستم و کاووس دیدارشان چگونه خواهد بودن بفرمیت خواهش
0: بعد درود بر همه دوستان و عزیزانی که تازه به ما پیوستند اه، نوبت اه، جناب شهریار سخن بفرمایید
3: به نام خداوند کیهان و گردان سپر فروزنده ی ماه و ناهید و مهر درود از احترام یکی کشور از جای برخواستند پذیر شدن را بیاراستند دل شاه شد زان سخن شاد من را گفت کاباد من که او بود پروردگار پدر وضوی است پیدا بگیتی هنر بفرمود تاگی و گودرز و توس برفتند بانای روین و کوس ز پحلو به پحلو فزیره شدند همه با درفش و تبیره شدند برفتند پیشش به دو روز راه چونون... چونین پحلوانان و چندین سپاه درفش تهمتن چو آمد پدید به خورشید گرد سپه برکشید خروش آمد و ناوله بوق و کوس ز قلب سپه گی و گودرز و توس به پیش گوه پیل تن تاختند به شادی برو آفرین ساختند گرفتند هر سو در کنار بپرسید چیر اوجان بپرسید شیر اوجن از شهریار زرستم سوی زال سام آمدند گشاد دل شاد کام آمدند نهادند سوی فرامرز روی گرفتند شادی به دیدار اوی وزنجا و گه سوی شاه آمدند به دیدار فرخ کلاه آمدند چو خسرو گو پیل تن را بدید سرشکش زمجگان بروخ برچکید فرود آمد از تخت و کرد آفرین تهمتن ببوسید روی توی زمین برستم چون این گفت که پهلوان همیشه بزیش شاد و روشن روان که پروردگار سیاوش توی بگیتی هنرمند و خاموش تویی سر زال از آن پس به بر درگرفت گرفت زبهر پدر دست بر سر گرفت گوان را به تخت کی برنشاند بریشان ایشان همین نام یزدان بخواند. نگه کرد رستم سراپاوی اوی نشست و سخون گفتن و راوی اوی روخش گشت پر پرخون و دل پرز درد ذکار سیاوش وشبسی یاد کرد به شاه جنگ گفت که شهریار جهان را توی از پدر
1: در نامه باستان سه تا به این بخش داره من می میخونم که جا نیفته ندیدم منم در جهان نامور بدین این فر و پدر اوزان پس چو از تخت برخاستند، نهادند خان و میا راستند جهاندار تا نیمی از شب نخفت گذشته سخن‌ها و می بود گفت سپاسگزارم جناب شهریار گرامی بسیار ممنونم که با این صدای پر سلاوت خودتون ما رو گاه گاه همراهی می‌کنید بله شیفه آمدن رستم رو به درگاه کاووس میگوید می رستم می‌آید کیخسرو وقتی می‌شینه می‌شنوه می که رستم داره میاد دو تا بیت اینجا داره فردوسی شادی کی رو نشون میده هنر فردوسی همینه با یه بیت دو تا بیت و و حال اون شخصی که داره این رو میگه میاره جلوی چشما دل شاه شد زان سخن شادمان سراینده را گفت کاباد من ببین همینی که به سراینده به رامشگر میگه آباد باشی دمتگر یعنی شاه خوشحال شده دیگه ببخشید داره من گفتم دمت گر بیام برای چیزی رو میگم برای تلتیف فضا اینو میگم اگر شاه هیچ وقت همچین ترکیبی رو اتمالا به کار نمیبره به میگه که، سراینده میگه که بخوان و این شادی او رو نشون میده که او بود پروردگار پدر او است، پیدا به گیتی هنر بعد نشان میده که سه تا پهلوان اصلی دربار میرن به پذیره شدن رستم بفرمود تا گیو گودرز و توس برفتند، با نای روین و کوس و اینجا یه دونه جمله داره دوستان گرامی شاهنامه خیلی ساده است خوندنش فقط این قلقاشو به دست باید بیاری مثلا ممکنه سال پیش بیاد ز پهلو به پهلو پذیره شدن یعنی چی <تصفح> یعنی که خب آدم میخواد بره پذیره کسی استقبال کسی به قول امروزیان یک مسافتی رو میره جلو که مهمان رو بگیره با خودش بیاره این مهمان انقدر بزرگه که اینو از یه شهر به شهر میرن پذیره او گیبو گودرز و توس از پهلو یعنی شهر به یه شهر دیگه میرن پذیره رستم برفتند پیشش به دو روز راه چون این و چندین سپاه رستم میآید اینها او رو در آغوش میگیرند گرفتند هر را در کنار بپرسید شیروژن از شهریار شیروژن اینجا استعاره از رستم. یه رستم حاله که خسرو رو پرسید بپرسید از شهریار یعنی حال شهریار رو پرسید از این ستا بعد آمدن رفتن سراغ زال زال رو بهش پذیره گفتن بعد فرامرز پسر رستم رو بهش پذیره گفتن و آمدن به نزد پادشاه وقتی رسیدن نزد پادشاه فرود آمد از تخت و کرد آفرین تهمتن ببوسید روی زمین توی یه بکت تصویر رو میاد رجل صحنه پردازی میکنه پادشاه تخت میاد پایین خیلی حرف پادشاه از تختش. برای کسی بیاد پایین و تهمتن زمین رو میبوسه دو تا بیت خوشگل به رستم میگه که من را میرم بعضی موقع تو ذهنم نمیدونم چرا این بیت چند وقت همیتاری میچرخه به رستم چون این گفت که پهلوان همیشه بدی شاد و روشن روان که پروردگار سیاوش توی به گیتی خردمند و خاموش توی به او میگوید که پروردگار سیاوش توی و خرتند و خاموش تو این ستودن رستم آدم رو به وجب میاره و سر زال رو در بر میگیره و حالا رستم رخشگشت پرخون و دل پر زه درد، ذکور سیاوش بسی یاد کرد. به شاه جهان گفت کی شهریار جهان را توی از پدر یادگار. ندیدم من در جهان نامور. بدین فر و ماونندگی پدر هیچ کسی ندیدم اینقدر شبیه پدرش باشه حالا بخش بعدی دوستان گرامی کی این خوست رو میخواد بره یک دوری به اصطلاح امروزی ها در محدودی پادشاهی خودش بزنه بگردد گرد پادشاهیش و ببینه که در سرزمین ایران در این هنگام چه خبر هست این بخش رو لطفاً بخونید. بعد خانم فاطمه بفرمایید
4: سلام به همه دوستان و اساتید حاضر وزان پس چو از تخت برخواستند نهادند خان و میاراستند جهاندار تا نیمی از شب نخفت گذشته سخونها و میبود جفت چو خرشی تیغ از میان برکشید شب تیره را گشت سر ناپدید تبیره ز درگاه شا به سربر نهادند نهادن گردان کلا چه توس و چه گودرز و دلیر چو گرگین و گستم و بهرام شیر گران مایگان نزد شاه آمدن بدان نام بارگاه آمدن به نخجیر شد شهریار شهر یار جوان ابانان ور رستم پهلوان زلشکر برفتند آزادگان چگی و چو گودرز کشوادگان سپاهی که شد تیره خورشید و ماه، زبست جوشن و ترگو، تیغ و کلا. همه بوم ایران سراسر بگشت، به آباد و ویرانی اندر گذشت. هران بوم و بم، کان نه آباد بود، تبه بود و ویران زبیداد بود، درم داد و آباد کردش گنج زداد و زبخشش نیامت رنج. به هر شهر بنشست و بنها تخت، چونان، چون بود مردمت نیکبخت همی... همه بدر و جام جامع می خواستی به دینار, گیتی بیارا... به دینار گیتی بیاراستی وزنجا سوی شهر دیگر شدی همان بامه یا و تخت و افسر شدی چون این تادر آزرابادگان بشد با بزرگان و آزادگان همی باده خورد و همی تاخت از بیامد سوی خان است. جهان آفرین را ستایش گرفت به آتش به کده... آتش کدن... به آتش در نیایش گرفت بیامد خرامان از آن جایگاه نهادن سر سوی کاووس نشستن با او به هم شادمان نبودن جز شادمان یک زمان چو پر شد سر از جام روشن گلاب به خواب و به آسایش آمد شتاب چو روز درخشان برآورد چاک به گسترد یاقود بر تیرت خاک جهاندار بنشست و کابوس کی دو شاه فرترافراز دو نیک نیکپی ابارستم گرد و دستان به هم همی گفت هر بیش و کم. از افراسیا بندر آمد نخوست. درخ را به خون ددیده بشوست. به گفتانک او با سیاوش کرد از ایران برآورد یک بار گرد. و پهلوانان که بیجان جان شدن. زن و کودک خور پیچان شدن. بسی شهر بینی از ایران خراب. طبع گشته از رنج افراسیا. تو را زدی هر چه باید هست ز بالا و از دانش و زور دست ز رو تمامی و نیکختری، زشاهان ز شاهان برگوهر و حری برتری پنون از تو سوگند خواهم یکی نباید که پی چیز دادندکی که پرکین کنی دل که, پرکین... که پرکین کنی دل از افراسیاب دم آتشان در نیاری به آب. بخیشی به خیشی مادر بدون ننگری نپیچی و گفته کسی نشموری، به گنج و فزونی نگیری فریب، به پیش از فرا زایدت گرنشیب، به گنج و به تخت و به تیغ و کلا، به گفتار با او نگردی زرا. بگویم که بنیاد سوگن چیز، خرد را و جان تو را بند چیز، بگویی به دادار خورشید و ما، به تیغ و به مهر و به تخت و کلا به برز و به نیکختر ایزدی که هرگز نپیچی به سوی بدی میانجی نخواهی جز از تیغ و گرز منش برز داری به بالای برز چو بشنید از او شرحیار جوان سوی آتش آورد روی و روان به دادار دارنده سوگند خورد به روز سفید و شب لاجورد. من قطع نشدم،
1: باک نخوردم. نه نه، بسیار سپاسگزارم خانم فاطمه گرامی همراه همیشگی شاهنامه شیفتیر شاهنامه که هر جا محفلی برپاست اونجا شما تشریف دارید و با افتخار ما در خدمتتون هستیم. بله. اینجا دیدیم که رستم آمد به نزد کیخسرو بعد رو راه افتاد که در سرزمین پادشاهی خود بگردد چه خورشید تیغ از میان برکشید شب تیره را گشت، سرناپدید باز ببینید توی یه بیت صبح شدن و فردوسی توصیف کرده. به صد زبان صبح رو توصیف میکنه. وقتی که میگه خورشید شمشیر کشید سر شب رو قطع کرد. بهجا اینکه بگه صبح شد بیا خورشید شمشیر کشید و سر شب رو قطع کرد و؟ وقتی که صبح شد در واقع تبیره برآمد آمد زدرگاه شاو به سر برنهادن گردان کلاه چوتوس و چگودرز چو گشواد و گیو چگرگین میلاد و شاپور نیو یکی یکی اسم پهلوانان رو داریم باشون آشنا میشیم خانم تحمیل هستن بله درود خانم تحمیل من هر وقت یه آرایی رو میگم یاد نامشون میفتم چونشون پیشنهاد کردن که آرایی ها رو بگوید ما یک آرایهی داریم بعد پارسی به نام سیاقتل اعداد اگر نامشو درست گفته باشم درست نگفتم خانم دکتر پزشک اصلاح بفرماین درود بر خانم دکتر که این نام ها رو وقتی که پشت سر هم می آورد این رو بهش میگن سیاقتل اعداد یا نام شمار چو توس و چو گودرز گشواد و گیو چو گرگین و شاپور نیو این تا پهلوانانه گرامی هستند که میان نزد شاه گرام ما و نزد شاه ها آمدن بدان نام بارگاه آمدن اینا به نخچیر می و بعدش راه می که برن و سرزمین ایران رو ببینند هران بوم و بر کان نه آباد بود تبه بود و ویران ز بود درم داد و آباد کردش ز گنج ز داد و ز بخشش نیامد چرنج اینجاست که رو که رو میگن که پادشاه دادگری است، پادشاه خوبی است. وظیفه پادشاهی خودش رو انجام میده آباد کردن برابوم. نه بردن مردم به جاهای نامعلوم و سخن گفتن از مسائل مهم. آنچه وظیفه پادشاه است آباد ساختن برابوم است و آسایش مردم که کیخست رو چنین میکند. امیدوارم همیشه سرزمین ما آباد ماناد و حال مردم ایران خوش نیست، اصلا سیاسی و اینا محرف نمیزنیم توی کلاسات چون از همه انواع اندیشه ها ممکنه در یک کلاس باشن و درست نیست اصلا معلم اندیشه سیاسی رو بخواد. بگه اما حال مردم رو همه من می خوش نیست امیدواریم که این سرزمین آباد شود و این ایران ماندگار حال مردمش خوش باشد. بله که ایرانمان، شاد و پاوینده باد سر ظلم و بیداد افگنده باد این بیت یه دفعه آمد در ذهنم و گفتم پیشکش میکنم به دوستان ولی بله، که خستو سرزمین رو آباد کرد و رفت تا آذربادگان آذربادگان همین آزرباییجان فعلی ماست که میبینیم در شاهنامه جوز پیکره ایران همیشه بوده است و تا جاهدان خواهد بود و هیچ ربطی به ترکستان نداره ترک در شاهنامه بخش شرقی ایرانه. آذرباتگان جز از ایران است و پهلوانان آذربادگانی ایرانی هستند و یک سر اون سرزمینی که امروز بهشون میگن آذری زبان و حتی ترک زبان اینها همه آذربادگان بودن و جزی از پیکره ایران همی باوده خورد و همی تاخت اصب بیا بیاومت سوی خان آزرگشاست خان آزرگشاست هم گفتیم بیشتر آتش جنگاوران بوده آزرگوش و در کناره رود در عرومی فعلی این آزر برپای بوده تا اونجا کیخوس رو میره و بر میگرده میره پیش کاووس شا پیش پدر بزرگش یه گفتگوی بین کاووس و کیخوس رو اینجا اتفاق میفته که خسرو کاووز پدر بزرگه که او رو میخاند الان دیگه بازنشسته شده در واقع یک پادشاه بازنشسته است که داره به نوش نصیحت میکنه در مورد افراسیاب صحبت میکنه میگه دیدی افراسیاب با پدر چه کرد بسا پهل بگفت آنکه او با سیاوش چه از ایران برآورد یک باورگرد. بسا پهلوانان که بی جان شدند زن و کودک خرد پیچان شدند بسی شعر بینی از ایران خراب تبه گشته از رنج افراسیاب میگه که الان ایران خیلی جاش خراب شده پس دوستانی گرامی ببینید افراسیاب هنوز در حال تجاوز به ایرانه یعنی که خسرو میخواد بره در واقع دشمن رو دفع بکنه نه اینکه فقط به خاطر ستاندن سیاوش کین ستاندن بخواد بره به توران، افراسیاب در حال تاخت و تازه و داره به مرسای ایران آزار میرسونه و یک سوگندی از کیخسرو میخواد میگه قسم بخور که به افراسیاب دلت میل نکنه چون افراسیاب هم پدر بزرگ کیخسروی دیگه پدر بزرگ مادریشه فریگیست و از اون میخواد سوگند بخوره چه سوگندی بگویی به دادار خورشید و ماه به تیغ و به مهر و به تخت و کلاه به کیوان و زاوش و بهرام و هور به ناحید و تیر و مه و فر و زور زوگند قشنگی میخوره زاوش یعنی دوستان همین مشتری به این ستارگان و ها قسم بخوری به برز و به نیکختر ایزدی که هرگز نپیچی به سوی بدی میانجی نخواهی جز از تیغ و گرز منش برز داری و بالای برز هم منشت بلنده و هم قدوبالات بلنده یه سویندی بخور که هیچ وقت به سوی افراسیاب به سوی دشمن میل نکنی حالا ببینیم چجوری کیخست رو سوگند میخوره که هرگز به سوی دشمن میل نکنه این سویند آخرین است در واقع کیخست رو پادشاه اصلا قرار نیست به اونها میل بکنه افراسیاب رو دوست داشته باشه ولی کیکابوس انگار میخواد مطمئن تر بشه که او هرگز به سوی نجاد مادرش گرایش پیدا نخواهد کرد بفرم
0: بعد خانم لاله دختر فردوسی بفرمایم
5: با درود به استاد ملکی و همه حسیزان <تصفح> چو بشنید از او شهریار جوان سوی آتش آبد روی و روان به دادار دارنده سوگند خواهد به روز سپید و شب لاج ورد به خورشید و ماه و به تخت و کلاه به مهر رو به تیغ و به دیهیم شاه که هرگز نپیچم که هرگز نپیچم سوی مهر اوی نبینم به خوابندرون چهره اوی یکی خطبن بشت بر پهلوی به مشک از بر دفتر خسروی گواب و دستان و رستم برین بزرگان لشکر همه همچنین به زنهار در دست رستم نهاد، چون این خط و سوگند و این رسم و داد. و از آن جایه خان و می خواستند، دگرگونه مجلس بیا راستند. به بودند یک هفته با رود و می، بزرگان به ایوان کی جهاندار هشتم سر و تن بشست، بیا سود و جای نیایش به به پیش خداوند گردان سپر، برفت آفرین را بکس به پیش خداوند گردان سپر برفت آفرین را بگسترد چهر. شب تیره تا برکشید آفتاب، خروشان همی بود دیده پرا. چون این گفت که دادگر یک خدای جهاندار و روزی ده رهنمای. به روز جوانی تو کردی رها مرا بی سپاه از دم اژدها تو دانی که سالار توران سپاه نه پرهیز داند نه ترس از گناه به ویران و آباد نفرین اوست دل بی گناهان پر از کین اوست به بیداد خون سیاوش بریخت بر این مرز باران آتش ببیخت، دل شهر یاران پر از بیم اوست بلا بر زمین تخت و دیهیم اوست بکین پدر بنده را دستگیر ببخشای بر جان کابوس پیر تو دانی که او را بدی گوهر است همان بد نژاد است و افسونگر است فراوان به مالید رخ بر زمین همین خاند بر کردگار آفرین بازان جایه شد سوی تخت باز بر پهلوانان گردن فراز چون این گفت که نامداران من جهانگیر و خنجرگزاران من به این بوم و این برعص به پیمودم این بوم ایران اسب از این مرز تا خان آزرگشاست است ندیدم کسی را که دل شاد بود توانگر بود و بومش آباد بود همه خستگانند از افراسیاب همه دل پر از خون و دیده پرا نخستین نخستین جگر خسته او منم که پر درد اوی است جان و تنم دگر چون نیا شاه آزاد مرد که از دل همی برکشد سرد به ایران زن و مرد از او با خروش ز بس کشتن و غارت و جنگ و جوش کنون گر همه ویژه یار منید به دل سر سر دوستار منید به کین پدر بست خواهیم میان بگردانم این بد از ایرانیان سپاس
1: به به سپاسگزارم دختر فردوسی چقدر خوب می با اینکه مدت زیادی نیست که با شاهنام آشنا شده بسیار درست و خوب خاندید بسیار سپاسگزارم اینجا کیخوس رو میکنم کیخوس رو سوگند می و چه زیبا سوگندی به دادار دارنده سوگند خورد به روز سپید و شب لاجورد به خورشید و ماه و به تخت و کلا به مهر و به تیغ و به دیهیم شاه که هرگز نپیچم سوی مهر اوی نبینم به خوابندر اون چهر اوی اصلا میخورد که هیچ وقت دل به مهر افراسیاب نیاورد و در خواب هم چهره افراسیاب رو نبیند این سوگند رو مینویسد به زبان پهلوی و با مشک و به رستم به زنهار میدهد زنهار یعنی امانت. امانت به نزد رستم این سویند رو مینهد و جایگاه خانومی رو می آراین. همون گونه که در شاه همیشه داریم بسات میگو رو پهن می کنن. یک هفته میگو ساری می کنن. روز هشتم جهاندار هشتم سر بشست بیاسود و جای نیایش بجست. سراتن می به درگاه یزدان می رود، به پیش خداوند گردان سپر برفت آفرین را به گسترد آفرین را دوست این را به معنی برای است. یعنی برای آفرین فرستادن به یزدان پیش خداوند رفت شب تیره تا برکشید آفتاب خروشان همی بود دیده پرا شب تا موقعی که صبح شد زاری میکرد به درگاه خدا و به او میگوید که دیدی که افراسیاب چه کرد سرزمین ما رو داره ویرام میکنه به بیداد خون سیاوش بریخت بر این مرز باران آتش ببیخت باران بیختن یعنی باران آتش رو بر سر مردم این سرزمین ریخته این افراسیاب جالبه دوستان گرامی تا حالا حالاها ها در هر صفحه ای ما نام سیاوش رو میبینیم هر کسی میخواد به کسی درود بفرسته نام سیاوش نام سیاوش همراه با مهر سیاوش در دل و جان ایرانیان رسوخ کرده و نام سیاوش که میاد ما ایرانیان بغض میکنیم استاد عبالغاسب دهغانی روز شنبه بود گمانم در تالار بعدت. هر شد که هر وقت میگو سیاوش بعد میگو عزیزم پیره مرد هشتد است خیلی جالبی. نام سیاوش میاد انگار مثلا یک نوش یا یک عزیزیش که دور ازشونش از دست رفته باشه نام سیاوش میومد پشتش میگفت عزیزم سیاوش خیلی عزیز است برای ایرانیان و نماد پاکی و راستی و منش مهینه ایرانیست و به خداوند میگوید که دیدی که افراسیاب چه کرد و سیاوش رو چه بلایی سرش آورد و این سرزمین رو هم ویران کرده ندیدم کسی را که دلشاد بود توانگر بود و بوم بود نخستین جگر خسته او منم که با پر درد او است جام و تنم دگر چون نیا شاه آزاد مرد که از دل همی بر کشد باد باد سرد خود من جگر خسته دست افراسیاب کاووس پدر بزرگم از دست افراسیاب جگر خسته است و از یزدان انگار اجازه میگیره پروانه میگیره که بره به جنگ افراسیاب حالا ببینیم که ایرانیان رو پهلوانان ایرانی رو چگونه میخواد با خودش همراه بکنه که بره و این شر رفراسیاب رو دفع بکنه بفرمایید خواهیش درود برشمان
0: بعد خانم رفعت بفرمایید
6: به نام جهان داور دادگر کزو شد کزو شد پیدا بگیتی هنر از بیت 125 بخونم ببخشید من یه لحظه بله, بله.
0: خواهش میکنم از بیت
6: فکرم صد بیست بکین پدر بست خواهم میان بگردانمین بد زیرانیان بکین پدر بست خواهم میان بگردانمین بد از ایرانیان اگر همگنان رای جنگ آورید بکوشید و رسم پلنگ آورید مرا این سخان بیش بیرون شود، ز جنگ یلان کوه هامون شود. هران خون که آید بکین ریخته، او یست و آویخته. اگر کشته آید کسی زین سپا، بهشت بلندش بود جایگاه. چه گویید و این را چه پاسخ دهید، همه یک را رای فرخ نهید. بدانند و بربد شده پیش دست، مکافات این بد نشاید نشست. بزرگان به پاسخ بیاراستند، به درد دل از جای برخواستند. که ای نام دارای جهان شاد باش، همیشه زرنج و غم آزاد باش. تن و جان ما سر به سر پیش توست، غم و شادمانی به کم بیش توست. ز مادر همه جنگ را زاده ایم همه بنده ایم ارچه آزاده ایم چو پاسخ چونین یافت از پیلتن، ز گودرز و از توس و از انجمن رخ شاه شد چون گل ارغوان که دولت جوان بود و خسرو جوان بریشان فراوان بخواند آفرین که آباد بادا به گردان زمین گفتار ان در ارز دادن کیخسرو لشکر را ادامه بدم استاد؟
1: اگه اجازه بدید این بخش کوتاه من بگم بعد شما چند بیت دیگه زحمت بکشید.
6: بله
7: بفرمایید.
1: بسیار سپاسگزارم خیلی ممنونم بیشتر همراه ما باشید خانم اصولیان گرامی. روزهای سه‌شنبه سش... و چهارشنبه و چشنبی بلاست روزهای سه‌شنبه و جمعه ساعت 9 صبح باشگاه دم پارسی شاهنامه خواهیم خواند بله. که با... خسرو پس از اینکه از نزد یزدان باز میگردد از پهلوانان ایرانی میخواهد که او را یاری کنند تا شر افراسیاب را دفع بکند از ایران و اینها را تحریض میکنه که من میخواهم کین پدر را بستانم اگر همگنان راوی جنگ آورید بکوشید و رسم پلنگ آورید مرا این سخن بیش بیرون شود ز جنگ یلان کو هامون شود و پهلوانان هم پاسخ میدن و پاسخ همداستانی میدن همداستان میشوند با کیخوس رو و میگویند ز مادر همه مرگ را آزاده ایم همه بنده ایم ارچه آزاده ایم اگرچه ما آزاد مردان هستیم اما در این حال بنده پادشاه هم هستیم و پادشاهان رو و پهلوانان رو یکی یکی الان نام میبره که کیخسرو از همداستانی اینها خوشحال میشه ببینید مناسبات سیاسی رو ببینید کیخسرو اول موافقت بزرگان سرزمین رو و پهلوانانش رو جلب میکنه بعد اون وقت آهنگ جنگ میکنه زگودرز رو ببخشید چو پاسخ چونی یافت از پیلتن زگودرز رو از توس از انجامن روخ شاه شد گل ارغوان که دولت جوان بود و خسرو جوان چهار شخصیت اصلی سه شخصیت اصلی پیلتن، گودرز و توس وقتی موافقتشون رو اعلام میکنند دیگه کیخسرو آمادگی احساس میکنه که وجود داره برای جنگیدن در این بخشی که خانم رفعتی بخشش رو خواهند که کیخسرو در واقع نام این پهلوانان ایرانی رو می و می هر کدوم چند نفر همراه دارن در واقع داره یه آمارگیری میکنه پهلوانان ایرانی یک ارزیابی بکنه ببینه چه در چنته داره خب قرار در بخش بعدی بره و با توران بجنگه یکی یکی نام این پهلوانان نوشته میشه و قدرتشون سنجیده میشه یه آمارگیری ازشون میشه این بخش هم جالبه جناب و امید همونطوری که گفته بودید میخوام این نام ها رو بهتر بشناسیم اینجا هم بخش جالبی میتواند بود در معرفی پهلوانان شاهنامه بفرمید خواهش بکنم
6: بگشتن در این گردان سپر بگشتن نیز گردان سپر چون از خوشه بنمود خرشی چر ز پهلو همه موبدان را بخواند سخانهای بایسته چندی براند دو هفته در بار دادن ببست به نوی یکی دفتر اندر شکست به فرمود موبد به روزی دهان که گویند نام کهان و مهان سزاوار بنبشت نام گوان چون چن بود در خور پهلوان سزاوار بنبشت نام گوان چنان چون بود در خور پهلوان نخاستین ز خیشان کاووس کی سطود سپه بد فکندند پی فریبرز کاووس شان پیشرو کجا بود پیوسته شاه نو گزین کرد هشتاد تن نوزری همه گرزدار و همه لشکری زرسب سپه نگهدار شان که بردی به هر کار تیمار که تاج کیان بود و فرزند توس خداوند کوپال و شمشیر و کوست. سدیگر چو گودرز گشواد بود، که لشکر برای ویاباد بود. نبیره پسر داشت هفتاد و هشت، دلیران کوه و سواران دشت. فروزنده تاج و تخت کیان، فرازنده اختر کاویان، چو شست و سست تخمه گجدهم، بزرگان و سالارشان گستهم. زخیشان میلاد بود صد سوار، چو گرگین پیروزگر مایدار. تخم نوایه چو هشتاد و پنج، سواران رزم و نگهبان گنج، کجا پرته بودی نگهدارشان، بر از من درون دست بردارشان. بفرماید
1: اصداد کافیه؟ بسیار بله بله بسیار سپاسگزارم آمار پهلوانان رو ببینید یه معرفی گونه است در واقع هم نشان از قدرت پهلوانان دارد هم چند و چونش در بخش بعدی هم حالا یک رجه اینا خواهند رفت و یکی یکی مشخصاتشون و درفششونم معرفی میکنه میگه که برای این عرضیابی و آمارگیری در واقع اول کاووس رو نگاه میکنه که 110، سپه هستند که منصوب به کاووس و بزرگ اینها فریبورز است. پسر کاووس شاه پس خب بعد از سیاوش پسر بزرگ او فریبورز بود که دای پادشاهی هم داشت اما دید که یزدان که خسرو رو میخواهد بعد از فریبورز نوزر رو نام میبره توس, می توس نوزر توس فرزند نوزر است. پدرش نوزر بوده، شاه بود پدر توس توس شاهزاده است اما چون اون کفایت لازم رو نداشت برای شاه شدن رستم رفت و کیقوباد رو بر تخت نشان به خاطر همین توس همواره شخصیت اول هست در دربار کیخوس رو پس از کیخوس رو نخست توسه حالا رستم که داستانش جداگانه است جهان پهلوانه و از همه اینا برتره ولی در اون سلسل مراتب دربار بعدش توسه توس, توس نوزر هشتاد تن بهش منصوب هستند و زرسب بزرگتر و مهتر این هاست <توس> زرسب فرزند توس هست بعد گودرز گشوات این گودرز گشوات که یک <توس> عرض و تور خیلی زیادی داره خاندانش هفتاد و هشت پسر داره پسران نوه داره که اینا هر کدومشون یه پهلوانی هستن و بیشتر پهلوانان نامدار همه از بچه های این گودر زن خود همین گیو هست، روحام هست، بهرام هست باز دوباره نوش، بیژن هست، خیلی هست حالا در بخش های بدی یکی یکی نام میبریم هفتاد و هشت نفر فقط فرزندان نوه داره حالا سایر منصوبینش رو بگذاریم یک شخص دیگر رو به ما معرفی میکنه به اسم گ که 63 نفر به اون منسوب هستند 63 سپهبد این 60 نفر که میگیم خودشون یک نفر نیستن هر کدام یک ارزوطولی دارن و یک لشکری دارن و یک تشکیلاتی 63 بزرگ به اون منسوب هستند سالار اینها گستهم هست این نام ها رو به یاد داشته باشیم بخشای بعدی خیلی باشون کار داریم زخیشان میلاد بود 100 سوار چورگینگ پیروزگر مایدار میلاد باز یکی دیگه از پهلوانان شاهنامه است شاه که جز شخصیت های اصلی پهلوانان اصلی دربار باره سوار همراهشه و گرگین پسرش مایدار اوست محتر این لشکر است پس گرگین میلاد بعدا زیاد اسمشو میشنویم خاطرتون باشه این گرگین میلاد داستان ها باش خواهیم داشت حالا در بخش بیژن تخم لواده چو هشتاد و پنج نگهبان گنج کجا برته بودی نگهدارشان بر از درون دست اون دست بردارشان خاندان لواده رو به ما معرفی میکنه که کمتر تو شاهنامه در موردش صحبت میشه میگه 85 نفر منصوب به او هستند و اینا هم رزم در رزم سوارکارن و هم نگهبان گنج و خزانه و اینها هستند در واقع سربازان بانک مرکزی هستند این تخم لواده و برته سالار ایناست سی و سه نفر از تخم پشنگ هستن که روین روین مهتر ایناست سه تو پشنگ مادر شاهنامه داریم یه پشنگ پدر افراسیاب بود یه پشنگ پدر در واقع منوچه بود و این پشنگ سوم دوستانه گرامی که یکی از پهلوانان شاهنامه هست خودش یک به اصطلاح خاندانی دارد که روین مهتر این خاندان است. حالا بقیه هم بخوانید چند تا پهلوان دیگه هم نام ببره در موردش صحبت بکنیم. بفرمید خواهیش
0: میکنم. بله بعد من یک بار دیگه اس... می میخونم که نوبت ها رو بدونند عزیزان. بعد از خانم رفت، آقای حسین کیانیفر هستند. بعد خانم آیدا خانم شهداد. علی آقا ببخشید آقای علوی بعدشون علی آقا بعد آقا احسان بعد خانم تحمینه محمد جواد عزیزم بعدشم خانم دکتر نگار و خانم هنرمند فلحناز دوستان به یادشون باشه اسامی و نوبت ها رو که دیگه من نخوام صداشون بزنم خودشون به نوبت بخوانم بفرمایید حسین آقا بفرماید
8: به نام خداوند هستی و همراستی سلام میکنم با استاد گرامی جناب ملکی استاد نیک و دوستان همیشه همراه چوسی و سمه طرز تخم پشنگ رو این بودی شاهشان روز جنگ به روز نبرد او بودی پیش کوست نگهبان گردان و داماد توت ز شیروی هفتاد مرد که بودند گردن کشان نبرد بر ایشان نگهدار فرهاد بود که در جنگ سندان و پولاد بود ز تخم گراز صد و پنج گرد نگهبان ایشان هم را شمرد کنارنگ با پهلوانان جزین ردان و بزرگان با فرین. چنان بود که موبد ندان سمر ز بسنام داران با برز و فر نبشتند بر دفتر شریار همه نامشان تا که آید بکار به بفرمود که از شهر بیرون شوند ز پهلب سوی دشته مون شوند سر ماه باید که از کرنای خروشاید و زخم هندی درای همه سر سوی شهر توران نهند همه شاد مانی و سوران نهند نهادند سر پیش او بر زمین هم یک به یک خواندند آفرین که ما بندگان نی وشااهد پرست سر تا پشت ماهیید توست ز جایی که بودنده دست به لشکر گه ها یک سرگله به فرمودکان کوون کمند دبدن است به در, در اون گرد روشن تن است به سوی فصیل کمند افکنند سر باد پایان به بند افگنند در گنج دینار بگشاد و گفت که گنج بزرگا نباید نهو که هنگام کی نیم بر شریار شود گنج دینار بر و خار به مردان همی گنج و تخت آوریم به خورشید و بار درخت آوریم چرا برده باید همین روزگار که گنج از پی مردم آید بکار سواران ایران دران انجومین بزرگان نشسته همه تن به تن بیاورد صد جا اومدی بای روم همه پی کرش گوهر و رو بوم، همان خز و من سوجو هم زین شماوری یکی جام خور گوهر شاهوار، نهادند پیش سرفراز شا، چنین گفت شاه جهان باسفا، که اینت بهای های سر بیبه ها، پلاشان ندش خیم نرقشده ها.
1: را به 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 درود بر شما بسیار سپاسگزارم این نام این قهرمانان رو و این ویژگی‌هاشون آدم می‌خونه احساس غرور می‌کنه هر کدام از یکی بلندتر و شیوه مرام شنامه هم امقتنی است خانم دکتر پزشک در پیام در بخش خصوصی بهم پیام دادن که یه پشنگ دیگه هم دارین پشنگ چهارم فرزند افراسیاب افراسیاب هم پدرش پشنگ بوده هم پسرش چهار تا پشنگ شد این شیوه است این شیوه شاهنامه‌ایه است که یک کسی داره یه جایی سخن میگه اشتباه میکنه یواشکی بهش اگه قصد ساختن داریم یاری کردن داریم یواش میگیم آقا اینو اشتباه کردی ولی معمولاً خب یه جایی کسی داره سخن میگه اگه جلوی همه بزنیم توی ذوقش این بند خودمون انرژی هم که داشته برای کار از دست میره این است که خانم دکتر نگار به من آموختن که اشتباهات من رو در بخش پیامهای خصوصی میگن که من خودم رو گفتم رو اصلاح بکنم بله ما چهار فشنگ داریم تا اینجا حالا که برگشتیم عقب یه نکترم بگم که اون بیت اول بگشتن در این نیز گردان سپر چو از خوشه بنمود از برج خوشه. برآمد یعنی شهری ورما است. سنبوله داره ماه رو به ما میگه وضعیت فصل و ماه رو داره به ما نشان میده فردوست که این اتفاقا داره در شهری ورما میفته و یک پرسشی هم در بخش گبسرها دوست بزرگوارمون خانومه اصولیان کردن گفتن اون بیت نخست رو در مورد همین برشمردن نام پهلوانان یه بار دیگه بخونیم نخستین زخیشان کاووس که 110 سپهبد فگندن پی. یعنی 110 نفر از سپهبدان پی فکندند نامشون رو تو اون دفتر ثبت کردن در واقع این خانش درستش هست حالا ادامه میدیم میریم برمیگردیم به بخش معرفی پهلوانان زخیشان شیروی هفتاد مرد که بودند گردن کشان نبرد بر ایشان نگهدار فرهاد بود که در جنگ سندان پولاد بود پس خاندان شیروی رو هم به ما معرفی کرد که بزرگشون محترشون فرهاده فرهاد رو هم بعدا زیاد در موردش خواهیم میشه بله. بعد بعدی گرازه هست ز تخم گرازه صد و پنج گرد نگهبان ایشان همورا راش و مرد. کنارنگ با پهلوانان جزین ردان و بزرگان با آفرین چنان بود که موبد, موبد ندانست مر ز نامداران با برز و فر ندانست مر مر یعنی شمار اینقدر زیاد بودن این کنارنگ ها که کناره مرزداران رو میگن و به صورت آم به هم گفته میشه این مرزداران و پهلوانان انقدر زیاد بودن که نمیشد اسمشون رو نوشت در واقع همه شهر و دستور میده که سر ماه دیگه ما کرنای رو به صدا در میاریم و اینها باید را بیافتیم بریم به طرف توران همه این پهلوانان سر ماه باید که از کرنای خروشاید و زخم هندی آی سر ماه چرا چون روز نخست ماه روز سپندینه است، روز خجسته ایست، ارمزد بهش میگن و اون اول ماه قراره که راه بیفتن همه سرسوی شهر توران نهند، همه شادمانی و سوران نهند سوران هم همون جشنه دیگه ما داریم الان توی پارسی ترکیب مثلا خطن سوران فرض بفهمه یک جشنی میگیرن به نشانه سور و یه بیت دیگه که ما بندگانیم و شاهان تو راست، سر گاو تا پشت ماهی تو راست، سر گاو تا پشت ماهی یعنی همه چی مال توئه، گاو هم یکی از بر چااز، برج سور، برج دومه و ماهی هم که همون حوته یه همه چیز به علممانان آمدن پیششه که رو گفتن همه چیز مال توه و حالا اینجا که رو دستور میده که به سوی فسیله که من سر باد پایان به بند کردن فصيله یعنی گله اسب حالا دستور میده که از گله هایی که متعلق به پادشاهه اینا کمن بندازن و برا خودشون اسب بگیرن و میگه که ما باید هرچی مال داریم بدهیم و برود وقتی که نیاز داریم به یاری پهلوانان به مردان همی گنج و تخت آوریم به خورشید باور درخت آوریم چرا برد باید همین روزگار که گنج از پی مردم آید به گنج ماله این است که آدم ببخشد و بخورد نه برای اینکه بنهد برای نهادن چه گنج چه سنگ و چه زر وقتی بخوای بذاری توی خزانه بمانه سنگ و تلا با هم فرقی نمیکنه شما وقتی داری باید ببخشی و از اون بهره بگیری حالا ببینیم در بخش بعدی چندتا تا داره داره کیخست رو دوستان گرامی و از یه پهلوان میخواد این معمولیت رو به عهده بگیره خیلی قشنگه ببینیم چه کسی داو میشه برای به عهده گرفتن معمولیت که پادشاه میخواد بهش بده بفرمایید.
9: بله با دود خدمت شما استاد ملکی عزیز کجا پهلوان خان راسیاب به بیدایی او شود سیخا سر و تیغ و اصفش بیارد چو گرد، به ما به روز نبرد. سبک بیژن گیف بر پای جست میان کشتنش را ببست. همه جامه برداشت و آن جام زر به جامندرون نیست چندی گهر. وسی آفرین کرد بر شهرات. که باو چونین جاودان کامگار از آن جا به جای نشست گرفته چنان جام گوهر به دست به گنجور فرمود پس شه یار که آرد دو صد جامه زرنگار همان خز و دیبا و سد پرمیان دو گلوخ به زنار بسته میان چون این گفت کین هدیه آن راده هم اوزان پس بسی نیز بر سرنه هم که تاج تو جاو آورد پیش من اگر پیش این نام دارن جمن که افراس بش به سر برنهاد او را خان بیدار و فرخ نجاد همان بیژن گیو بر جس باز کجا بود در جنگ چنگش دراز؟ پرستنده و هدیه ها برگرفت از او مانده بود انجمنده شگفت بسی آفهین کرد و بنشست شاد که گیتی به کرخست و آباد باد بفرمود تا با کمر ده غلام ده حسب گزیده به زرین لگام ز و یان ده راسته بیاورد موبد چونین خواسته چون این گفت بیدار شاه رمه که از و این خوب رویان همه کسی را که چون سر بپیچد تجاف سزدگر ندارد دلشی گاف ترستندهی دارد و روز جنگ که از آواز او رام گردد پلن با سپاس
1: به بسیار سپاس گذارم خانوم گرامی یک نکته ای رو به یادگار خدمتون بگم، چند بارم این واژه کجا اصلا پرسشی نیست معمولا در شاهنامه کجا؟ خیلی کم پرسشی بیشتر مصوله، عرض کردم مثل همون عدات پرسشی زبان انگلیسی که مثلا ون یعنی چه وقت ولی همون بعضی موقع میشه مصول یعنی وقتی که اینجا کجا به معنای که هست؟ کجا پهلوان خانه افراسیاب به بیداری او شبد سیر خواب یعنی که پهلوان خان که افراسیاب او رو پهلوان میخونه یا همان بیژن گیو برجاست باز کجا بود در جنگ چنگش دراز کجا به معنی که هست اینو به خاطر داشته باشیم چون کلا خانش رو به هم میرازه دیگه وقتی آدم باجا کجا رو میبینه پرسشی میکنه لهنش رو اصلا معنی دستش در میره خب برمیگردیم پس جناب کیخوس رو نشست بر تخت و گفت چند تا دارم یکی این خز و این منسوج و این جام پرگوهر رو گذاشت و سر گفت این برای بهای سر بی بهای پلاشان دوشخیم نر ها. پلاشان مثل اینکه سردار افراسیابه سردار بسیار مهمیه و مهموریت میخواد بده کی میخواد بره سر بیبه های پلاشان رو برام بیاره کی بلند میشه؟ بیژن بی سبک بیژن گیف بر پای جست میان کشتن اجده ها را ببست یعنی کمرش رو بست برای کشتن این پلاشان در واقع اعلام آمادگی کرد بعد اعلام آمادگی کرد اون هدایا رو برداشت همه جامه برداشت وان جامه زر به جامن در نیز چندی گوهر بسی آفرین کرد بر شهریار که باودی چنین چون این جاودان کامگار اوزانجابی آمد به جای نشست گرفته چونان جام گوهر به دست تیپ بیژن رو تصور بفرمید بلند شد هدایا رو جمع کرد جام گوهر دستش گرفت نشست سر جاش شخصیت بیژن داره به ما معرفی میکنه کم کم که چقدر جاه طلب هست و در بقشای آینده خیلی ما گرفتاری داریم با این جناب بیژن جن. بیژن جن پسر گیوه نوه گودرز در باقه. بعد معمولیت دوم کیخسرو میگه که چونین گفت که این حدیه آن راوده هم اوزان پس نیز بر سرنه هم که تا تجا و آورد پیش من اگر پیش این نام دارن که که افراسیابش به سر برنهاد و را بیدار و فرخ حالا کی میره تاج تجاو رو بیاره؟ همون تاجی که افراسیاب رو سرش گذاشت و گفت تو بیدار و فرخ نجادی؟ به نظر شما کی بلند میشه؟ بیژن همان بیژن گیف برجست باز کجا بود در جنگ چنگش دراز؟ پرستنده و هدیهها ها برگرفت از او مانده بود انجامن در شگفت درو کرد این پیشکشای شاه رو دوباره رفت سر جاش نشست بسی آفرین کرد و بنشست شاد که گیتی به کی خست رو آباد یه درودی هم به پادشاه فرستاد و پیشکشا رو گرفت حالا معمولیت سوم چون این گفت بیدار شاه رمه که از و این خوب رویان همه کسی را که چون سر به پیچد تجاو سزدگر ندارد دل شیر گاف این جمله معترضه هست میگه وقتی تجاو سر برگردون و سزاوار هم است که برگردونه چون گاف وریف شیر نمیشه پرستنده ای دارد او روز جنگ کذاواز او رام گردد پلنگ او یک کنیزی داره یک خدمتکاری داره که اینقدر او نیکو صداست که پلنگ رام میشه وقتی او سخم میگه به رخ چون بهار و به بالا چو سرف میانش چو قرب و به رفتن تذرف یه جوری تعریف میکنه این پرستنده که آدم دهنش به <تص> آدم خوشش میاد لذت بیبره در واقع رخش مثل بهاره، قدش مثل سروه، کمرش مثل قوه مثل قلم نیه و مثل تزر راه میره ببینید فردوسی چه میکنه در توصیف یکی ماه روی است ناب اسپنوی، نامش اسپنویه سمن پیکر و دلبر و مشک نباید زدن چون بیا بچ تیغ که از تیغ باشد شنان رخ، دریغ پیداش کردی نکشیش باید با کمن بگیری بیاری اینجا حالا کی دوباره داوطلب میشه بره این خانمو بیاره بزد دست ویژن بران هم ببر بیامد آمد بر شاه پیروزگر به شاه جهانبر ستایش گرفت جهان آفرین را نیایش گرفت باز داوطلب شد و شاه خوشحال شد کیف کرد که چنین پهلوانی در دربارش هست از او شاد شد چهر یاور بزرگ چون این گفت که نامدار ستورک چوتو تو پهلوان یاور دشمن مباد همان جان پاو که تو بیتن مباد یه درودی هم به بیژن میفرستد. بله حالا معمولیت های بعدی هم داره که ببینیم چه کسی داوطلب خواهد شد من یه درودی هم در پایان. سخنم بفرستم به بخش شنوندگان که نام بلندی در این بخش من دیدم من کمتر به پایین سر میزنم، تمرکزم روی بالاست خیلی سپاسگزارم که با فروتنی همراهی می کنید یکی یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بی و من شرمگین شدم بفرمید جناب امید بله خانم شهرزاد هستن بفرمید
0: دیگه من اسامی گفتم که دوستان خودشون نوبتشون رو بدونه
10: بفرمایید سلام به همه عزیزان و دوستان و به آقای استاد عزیزمون استاد ملکی چطور پهلوان یار دشمن مباد همان جان پاک تو بیتن مباد جهاندار از آن پس بگانجور گفت که جام زرین بیاور از نهافت شمام نهاده برانجام زر ده از نقره خام تا سر گهر. پر از مشک جامی ز زرد ز پیروز دیگر یکی لاجه عقیق و زبرجد برو ریخته به مشک و گلاب اندر آمیخته پرستنده ای با کمرد غلام ده اسب گران ده اسب گران آ با کمر ده غلام ده اسب گران مایه زرین لگام چنین گفت کین هدیه آن را کتاب بود در تنش روز جنگ تجاوز سرش را بدین زیرگاه آورد به پیش دلاور سپاه آورد به برزد بران گیوه گودرز دست میان جنگ آن پهلوان را ببست گران مای خوبان و آن خاسته ببردن پیش وی آراسته همی خان بر شهریار آفرین که بیتو مبادا کلاه و نگین وزان پس به گنجور فرمو وزان پس به گنجور فرمود شاه که ده جام زرین بنه پی که ده جام زرین به نه پیشگاه برو ریز دینار و مشک و گهر پری روی ده با کلاه و کمر دو صد خز و دیبای پیکر به زر یکی خسروی افسر و ده کمر یکی خسروی افسر و ده کمر چون گفت کین هد را که رنج ندارد درق از پی نام گنج ازی در شود تا سر کاس رود دهد بر روان سیاوش درود زهیزم یکی کوه بیند بلند، فزون است بالای او سد کمند. چنان خاص کان را کسی نسپرد، ز توران به ایران کسی نگذرد. دلیری ز ایران بباید شدن، همه کاس رود آتش اندر زدن. بدان تا گرانجا بود رزمگاه، پس هیزو من در نماند سپاه همان گیو گفت این شکار من است بر افروختن کوه کار من است اگر لشگر آید نترسم زرز برز من درون کرکسارم به بعض همه خاست گیو را داد به دو گفت که نامدار نام دار که ای نام دار سپاه عبی تو تاج روشن مباد چون این باد و بی بر برحمن مباد مرسی و فکر کنم ده و ده و همه رو قاطع کردن
1: <تصفيق> بسیار سپاسگزارم بانوی نیکونه هاد بانو شهرزاد بله ده ها رو دهگاهی گفتید ایرادی نداره جهاندار از آن پس به گنجور گفت که ده جام زرین بیار از نهو ده تا جام زرین بیار. شمامه نهاده بران جام زر شمامه شمیم شنیدید دیگه با همون همریشه است که اتر بوی خوش داره گلوله هاییست که بوی خوشی دارد و میگه اینها رو بگذار بر این جام زر ببینید چه هدایایی اونجا رد و بدل میشه چه اهمیتی قائل بودن ایرانیان برای مشک و گلاب و شمامه و لباس های نیکو و تراز دوختن بر کناری جامعه همزمان که ملت های دیگر گمام میکنم که هنوز در این چند هزار سال پیش هنوز درگیر به اسطلاح این بود که همدیگر رو شکار کنند و که از هم بدوزند و بکشن وضعیت فرهنگی ایران رو نشان میده شاهنامه فردوسی برای اینه که ما میگیم شناسنامه ایرانیان از حالا می بینیم هزار سال بعدش در دور ساسانیان این تازیان لباس برتن نداشتن وقتی که میان به درگاه خسرو و پرویز با نیزه هاشون که راه میان تاریخ میگه که نکه نیزه ها رو میذاشتن رو زمین راه میرفتن نمیدونستن فرش چیه و این فرش ها رو سراخ میکردن میامدن بوی بدی میدادند و لباس ها و موهای آشفته و ایرانیان رو میبینید که هزار سال پیش از اون چه اهمیتی برای مشتکو، گلاب و شمامه قائل بودن برای بر بگذاریم دو تا سه تا معمولیت در واقع به بیجن داد پس یکیش کشتن پلاشان بود دوم ربودن و آوردن تاج تجاب از کشتنش با اهمیت داره تاج تجاب رو برداری بیاری تاجی که افراسیاب رو سرش گذاشته تجاب داماد افراسیاب هم هستم نه و ثومین ماموریت که معشوقش رو، کنیزش رو، پرستارش رو برداری بیاری تحقیر کنی تورانیان رو، هر سه ماموریت رو بیژن به عهده میگیره ماموریت بعدی این است که حالا بری خود تجاو رو بکشی و بیاری کی میخواد این کار رو بکنه؟ به برزد برین این گیو گودرز دست این جمله رو ساده بکنیم گیف به سر گودرز برای انجام دادن این کار دست را به برزت، دست را به برزت یعنی آماده شد الام آمادگی کرد گیب گودرز پدر بیژن هست حالا ببین چه کولاکی که می کند این خاندان گودرزیان در درگاه که خسرو پدر بیژن هست گیب و میگه من میرم و این رو میآورم. و یه معمولیت دیگه هم برای او دارد زهیزوم یکی کوه بلند در کاس رود هست که بالای او ده کمند است. ده کمند یعنی به ارتفاع ده تا کمند که آدم می بلندی این کوه هیزوم هست تو باید بری و این رو آتش بزنی چون این مسیر عبور ایرانیان به طرف توران رو مسدود کرده کی میره این رو آتش بزنه و گیو اعلام آمادگی میکنه. همان گیو گفت این شکار من است برف روختن کوه کار من است برف روختن کوه یعنی برف روختن کوه رفت روختن آتش زدن این کوه هیزوم کار من است پس سه تا معمولیت رو بیژنگ گرفت دو تا معمولیت رو پدرش گرفت و افراسیاب درود بر اینها میفرستد و ببینیم که اینها چه خواهند کرد یکی دو تا بخش فرعی هم داریم تو این داستان که بهش میرسیم بفرمید خشب کنم بله آقای علوی هستم بفرمید
0: جاینا آقای علم هستم. بفهم. آیا علمی صداتون رو من ندارم. میخوایی برود خروج کنید؟ صدا
11: بعد صداش رو متاسفم صدا دارم نداری آ
0: الان خوب ببینم
11: خوب بعد ببخشید من از همین قسمت هم از گنج صد دان خوشاب جوست باید بخونم
1: بله بله بفرم
11: بله متشکرم استاد هم از گنج صد دان خوشاب جست که آب که آب فسورده است گفتی درست زه پرده پرستار پنج آورید سر جهد سر جهد از افسر شده ناپدی چنین گفت که این هدیه آن را سزاست که بر جان پاکش خیرت پاچاست دلیر است و بینادل و چرب نه پرداد نه بر بد از شیر در جنگ روز. پیامی برد نزده فراسیاب زد بیمش نیارد بدیده دراب ز گفتار رو پاس خارد به من که دانید از این نام دارن من بیا گرگین میلاد دست بدان راه رفتن میان را ببست آن جامعی زرنگار بیاورد با گوهر شاهوار عبر شهریار آفرین کرد و گفت که با جان خسرو خرد با جو روی زمین گشت چون پرزاخ ز کوه در کوهندرآمد چراغ سپه بود بیامد به ایوان خیش برفتند گردان سوی خان خیش میاورد و رامشگرأن را بخوان همه شب همی ذر و گوهر فشان چو از روز شد کوه چون سومد روز برا در ابرندر آمد خروش خروست همتن بی آمد به درگاه شاه سترکان سخن رفت و از تاج و گاه زوار فرامرز با او به هم همی رفت و هر گونه از بیش و کم چنین گفت رستم به شاه زمین که ای نام برداره با آفرین به زاول ستان در یکی شهر بود زان بوم و برطور رابه فکر کنم تا اینجا کافی باشه چون من شماره یابیات رو ندارم
1: بسیار سپاسگزارم که امروز هم همراهی کردید جناب علوی گرامی بله یک ماموریت ششم داره حالا کیخوس رو میگوید کیست که این هدایا رو بهش بدم چه زیبا تشبیه کرده دور خوشاب رو به آب یخ زده ما اگه بخویم تک تک بیتای فردوسی رو بررسی بکنیم زمان نداری ولی باور بفرمید یک بیتش رو هم آدم نمیتونه از، نباید از دست بده ولی خب نمیشه اون یک مجالی میتلبد که بسیار گسترده تر از این مجال باشد ولی این یه بیت رو ارزم کنم تشبیه فردوسی چقدر قشنگه هم از گنج صد درخ و جست که آب فسردست گفتی درست صد تا مرواری آورد که <تصف> اینا اینقدر روشن و زیبا و شفاف بودن انگاری آب یخ هست یعنی در خوشاب رو تشبیه کرده به آب یخزره و پنجتا پرستاری که سر و سروجهدشان از افسر ناپدید شده گفت این هدیه رو به کسی میدهم که پیام من رو ببره پیش افراسیاب و پیام پاسخ افراسیاب رو بیاره چه کسی داو خواهد شد؟ بیازید گرگین میلاد دست بدان را رفتن میان را ببست گرگین میلاد اعلام آمادگی کرد میان بست آماده شد برای رفتن به این معمولیت و اون جوایز رو هم ایشون گرفت پس این بخش تمام شد تقریبا ما دیدیم پهلوانان ایرانی معرفی شدند و شخصیت های گذار در لشکر ایران که دیدیم همراهان کاووس بودند توس نوزر، گودرز گشواد، گجدم، لواده، میلاد، شیروی، گرازه و سایر کنار انگان رو معرفی کرد و شش تا معموریت هم داد که سه تاش رو بیژن گیو پذیرفت، دو تاش رو گیو پذیرفت و یکیش رو هم گرگین میلاد اینجا این داستان رو بذارید کنار فعلا تا بعدا با همه این آدما کار خواهیم داشت در جنگ ایران و توران که، بسیار جنگ طولانی خواهد بود و بسیار جنگ زیبایی توی اون جنگی که خواهیم داشت یکی یکی با پهلوانان طولانی هر کدومشون یه داستانی داریم با خاوان چین، با کاموس کشانی، با عشق بوز بسیار داستان طولانی خواهیم داشت که داستان در داستان خواهد بود اینا رو فعلا میذاریم کنار الان رستم میاد پیش کیخسرو و به اون میگه که در کناری سرزمین ما یک سرزمینیست که سرزمین حاصل و این جز محدوده ایران بوده اما الان داره باجش رو به توران میده. اجازه بده برم اون سرزمین رو من تسخیر بکنم و باجش رو بیارم برای شما. این بخشی که خواهیم خواهیم در مورد اینه. آمدن رستم با برادرش زواره،, زواره و پسرش فرامرز به نزد کیخوس رو. بفرمید بخانید ببینیم گفتهوی رستم و کیخوس رو چگونه خواهد بود در این بخش. بفرم.
0: بله آقای علی آقاد یار عزیز جدیدمون که به موقعی وستن بفهم
12: سلام وقت همه دوستان و عزیزان بخیر برخشید من یه لحظه صرفم خاموش بود ندیدم به این تا آخر کجور رستید میکنید بگید من از رو گنجد هم دارم میخوانیم دوست دارستم هنگاه برستم چنین پاسو خواهوردشاه خا... میشه؟
1: نه بروستم چون این پاسخ خوارد خیلی پایین بالاتر فرستادن کیخست رو رستم رو به سرزمین هند اگر بخونید از اونجا داستان شروع میشه چو از روز شد کوه چون سند روز بفرمی
12: چو از روز شد کوه چون سند روز به ابرندر آمد خروش و خروز تهمتن بی آمد به درگاه شاف ز ترکان سخن رفت و از زواره فرامرز با او به هم همین رفت هر گونه از بیش و کم چون این گفت رستم به شاه زمین که ای نام برداره با آفرین اینو نمیدونم بزف... آه... شهر. اینو نمیدونم چیه ببخشید آه... بزر بولستان در یکی شهر بود که از آن بوم بر تور را بهر بود بنوچر کردن ز ترکان توهی یکی خوب جایی است با فررہی چو کابوس شد بی دل و پیرسر بیافتاد از او نام شاهی و فر همه باج و ساوش به توران برند سوی شاه ایران همی گرند. فراوان بدان مرز پیلاست و گنج تن بیگناهان از ایشان برنج. زباز کشتن و قارت و تاختن. سر از باژ ترکان برافراختن، افراختن. کنون شهریاری به ایران تراز. تن و پیل و چنگال شیران تو راست یکی لشکری باید اکنون بزرگ پرستاد با پهلوانی ترگ، اگر باژ دزدیک شاه هاورند و اگر سر به با بارگاه هاورند که آن مرز یک به دست آوریم، به توران زمین بر شکست آوریم. به چون این پاسخ آورد شاه که جاوید بادی که این است را. ببین تا سپه چند باید بکار. تو بگزین از این لشکر نامدار، زمینی که پیوسته, ما... که پیوسته مرز توست و های زمین در خور ارض توست. فرامرز را ده سپاهی گران، چنان چون بباید ز جنگ آوران گشاده شود گر بر دست اوی به کام نهنگان رسد شست اوی رخ پهلوان گشت از آن آبدار وسی آفرین خواند بر شهریار بفرمود خسرو به سالار بار که خان از خورشگر کند خواستار میاورد و رامشگران را بخاند و از آواز بلبل همی خیره ماند سران با فرامرز و, و با پیلتن، همی باده خوردند بر یاسمن. قریونده نای خروشنده چنگ، به درون دسته بوی و رنگ. همه تازروی و همه شاد دل، ز درد و غمان گشته آزاد دل. ز هر گونه گولت... خیلی ممنون. باشه باشه. بخش
1: شاهنامه اصلا کم خوندن است میگه اشتباه بود بخش بسیار عالی کم خوندین اینجوری علی آقا اگر بیش خانده بودید چه میکردید؟ بسیار سپاسگزارم خرسندم که همراه انجمن شاهنامه خانی هستید بله بخش نخست داستان دوباره صبح شدن اول فردوسی میگه برای چندمین بار ببینید در هر بخشی یه جوری صبح شدن رو توصیف چون از روز شد کوه چون سند روز به ابرنده را آمد خروش خروش روز مثل سند روز شد مثل کهربا شد در یعنی زرد شد صبح شد و خروس خروشش به ابر رسید <صح> بلند شد این کهربا را اگه دیده باشین رنگش زرد زرد اول صبح رو به کهربا تشبیه کرده تا همتن به نزدیک شاه از ایران سخن رفت و از تاج و گاه زواره و فرامرزم با او با هم بودن اون اواجه ای که گفتید که نمیدونید چیه زاول ستانه رستم به شاه میگه که به زاول در یکی شهر بود یه نکته دیگه ای در مورد خانش شاهنامه دوستانی یه تکراری بکنیم یاداوری بکنم به خودم اینه که برای متمم ها در شاهنامه دو تا حرف اضافه داریم یکی پیشش یکی پسش ما الان میگیم در زاول ستان مثلا میگیم به تهران مترو هست خب اونجا میگه به تهران در یعنی <تصفح> یه دونه قبل تهران میاره یه دونه بعد تهران میاره حرف اضافه چند جای دیگه هم تا پایین دیدیم میگه به توران زمین بر شکست آوریم این یکی دیگه از اون های شاهنامه است که <تصفح> اینا نکات اولیه شاهنامه خانی دو سه تا نکته است یکی همین دو تا حرف اضافه برای متعل یکی همون واژه کجایی که باید به معنی که بخوانیم. یکی همون گر هست که همه جا به معنی یا باید بخوانیم این سه تا نکته از همه مهمتر نکات نخستین شاهنامه خوانی خیلی هم مهم هست چون اینا را اگه رعایت نکنیم کلا معنای دستمون در میره به بگذاریم به بگذریم بزاولستان در یکی شهر بود که زانبومبر تور را بر بود منو چر کردن از اون از توهی یکی خوب جای است با فررهی یه جایی توی زاولستان هست که قبلا دست تورانیان بود من او پس گرفت ولی امروز چو کاووز شد بی دل و پیر سر بی افتاد از او فر و نام و هنر همین باج و ساوش به توران برند سوی شاه ایران همین ننگرن. کاووز که پیر شد باج و ساو این شهر رو مالیاتش رو خراجش رو میبرن به توران میدن و پادشاه ایران رو به چیزی نمیگیرند و تو اون شهر پیل و گنج زیاد هست و عذیت هم میشن مردم به خاطر اینکه افراسیاب مدام به اونجا حمله میکنه اینا عذیت میشن و الان اگر اجازه بدی ما بریم اونجا و اون شهر رو پس بگیریم و پادشاه به ایشون اه اه همداستانی خودش رو اعلام میکنه زمینی که پیوسته مرز توست نمانی چونین در خور ارز توست نمانی یعنی نگذاری در کاربرد گذرا ماندن در شاهنامه ما امروز میگیم من اینجا موندم دیگه مفعول نداره این چیز فل ولی در زبان شاهنامه میگه این رو بمان این شمشیر رو اینجا بمان یعنی این چمشیر رو اینجا بگذار در کاربرد گذراه مفعول داره متعدیه میگه زمینی که با تو همسایه است با سرزمینی تو همسایه است اگه نگذاری چنین بمونه اگه نمانی چنین در خور عرض تو، در شایسته توز که نگذاری در باب اونا دست توران بمونه فرامرز را ده سپاهی گران شلون چون به باید ز گنجاوران جنگاوران پس به پسرت یک سپاهی بده که بره و این سرزمین رو در واقع به ما برگردونه حالا در بخش بعدی ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد یک رژه ای رو داریم در بخش بعدی دوستان که اونم خیلی قشنگه دوباره قهرمانان میان یکی یکی رژه میرن از که جلوی کیخوس رو و شمار همراهان اینا رو نشون میده، وضعیت ظاهریشون نشون میده درفششون رو نشون میده، این خیلی بخش جالبیست خواهش میکنم بفرمیم
0: بعد آقای احسان از پیش ما رفتن بعدا نوبت خانم تحمین است، بفرمیم خانم تحمین صدای ما رو دارید؟ روز. بله بله
13: بفرمی بله ببخشی از چه بیتی باید بخونم من با... مثلی که یه فرق داشت با این دکتر خالقه بیا آمد نشست از بر پیل شاه
1: بله همینجا خوبه بیا آمد نشست از بر پیل شاه نهاده بله بله. به سرورز گوهر کلا بفرمی
13: من کردم فکرمتتون کنم متوجه نشدیم
1: ببخشید بله قطب و چند لحظه صداتون محب. ما ناراحت شدیم گفتیم از شنیدن بانوی مخملین صدا امروز محروم شدیم که خوشبختانه بازگشتید بفرمید خشب کنید
13: بیا آمد نشست از بر پیل شاه نهاده به سربر زگوهر کلا فروهشته از تاج دو گوشوار به در رو به یاقوت کرده نگار به چنگندرون گرزه گافسار یکی توق پرگوهر شاهبار بزد مهره بر کوهی زنده پیل زمین شد به کردار دریای ز زتیغ و گرز و کوس و زگرد سیه شد زمین آسمان لاش برد. تو گفتی به دامندر از دافتا و گرگشت خم به سپر اندراب همی چشم روشن انان را ندید سپهر و ستاره جهان را ندید ز دریای آرمیده برخاست موج سپاه اندر آمد همی فوج فوج سرا پرده بردند از ایوان بدشت، سپر از خروشیدن آسیمه گشت همی, را همی رفت شاه از بر زنده پیل یکی تخت پیروزه بر سان نیل همی زد میان سپه پیل گام ابازنگ زرین و زرین ستام یکی مهره در جام بر دست شاه به کیوان رسیده خروش سپاه چو بر پشت پیل آن شه نامور زدی موهره در جام و بستی کمر نبودی به هر پادشاهی روا نشستن مگر بر در پادشاه از آن نامور خسرو سرکشان چنین بود در پادشاهی نشان ممنون که به من فرصت دادی
1: بسیار سپاسگزارم که همراهی کردی بله که خسرو نشان میده که میاد روی پیل می روی سرش کلاهی دارد که پر از گوهر است. در چنگش گرزه گاوساری دارد و توقی برگردن اوست پر از گوهر شاهوار. مهره را بر جام می اندازد. مهره بر جام انداختن دوستان این یک ابزار جنگی بوده. ساز جنگی بوده بر پشت پیل می‌بستند بر کوه پیل می‌بستند یک مهره‌ای رو در یک جام فلزی بزرگ می‌انداختند صدایی از این بر می‌خواست که نشانه حرکت اون سپاه و آغاز جنگ بوده در واقع یا آغاز اون جایی که میخواستن برن و این کار رو انجام میده ذ دریای ارمننده برخاست موج سپاه اندر آمد همین فوج موج ارمننده یعنی آرام از این دریای آرام انگار یه موجی برخاست سپاه به راه افتاد و میخواد مشخصات کیخستر رو بگی که چقدر عظمت داشته. یه جوری بوده که چو بر پشت پیل آن آنشه نامور زدی مهره در جام و بستی کمر وقتی مهره رو میداخت و کمر رو میبست نبودی به هر پادشاهی روا. نشستن مگر بر در پادشاه وقتی کیخسرو این کارو میکرد دیگه روا نبود هیچ پادشاهی بنشیند مگر بر درگاه کیخسرو از آن نامور خسرو سرکشان چونین بود در پادشاهی نشان بله اینطوری بود کیخسرو در واقع داره فردوسی اینو میگه حالا بخش بعدی دیگه رژه شروع میشه رژه ارتش جلوی کیخوس رو حالا اینجا عبوحت و شکوه ارتش ایرانی رو ببینید که میخواد بره به نبرد افراسی ها بفرمید یکی که الان نام میبره که میان رد میشن چه ویژگیهایی دارن و چه درم
0: بله محمد جواد جان شما
1: هستین
14: محمد بله دلود جناب ملکی و همه عزیزان حمیدوارم که جمعه خوبی داشته باشید گفتارن در برگزشتن لشکر ایران به نزدیک که رو همی بود با پیل بر داشت بدان تا سپه پیش او برگذشت. نخستین فریبرز بود پیش را گذر کرد پیش جهاندار نو ابا تاج با گرز و زرین کفش پس پشت خورشید پی رفش یکی ای بر نشست سمند به فطراخ بر حلقه کرده کمند همی رفت با باد و با برز و فر سپاهش همه غرقه در سیم و زر بر او آفرین کرد شاه جهان که بیشی تو را باد و فر مهان به هر کار بخت تو پیروز باد همه روزگار تو نوروز باد به رفتن جز از تندرستی مباد به باز آمدن باز پیروز و شاد پس شاه گودرز کشواد بود که گیتی برای وی آباد بود درفش از پس پشت او شیر بود که جنگش به گرز و به شمشیر بود چپر همی رفت رحام نیو سوی راستش چون سرفراز گیف پس پشت شیدوش بود با درفش زمین گشت از شیر پیکر بنفش هزار از پس پشت او سرفراز اناندار با نیزه دراز یکی گرگ پیکر درفش سیاه پس پشت گیوندرون بود باو سپاه درفش جهانجوی رو هام ببر بر افراخته نیزه رو سر بدبر نبیره پسر داشت هفتاد و هشت. از ایشان نبود جای بر داشت پس هر یک اندر پس هر یک اندر دگرگون درفش همه با دل و تیغ و زرین کفش تو گفتی که گیتی همه زیر اوست سر سروران زیر شمشیر اوست چون آمد به نزدیکی تخت شاه بسی آفرین کرد بر تاج و گاه به گودرز بر شاه کرد آفرین چه بر گی و بر لشکرش همچنین ممنون به وقت جان.
1: بسیار سپاسگزارم آی محمد جواد همراه دیرین و همراه همیشهگی اتاقهای شانو میخوانیم بله ویژگی های سپاه رو می‌بینیم. اول از همه فری رو میگه فری شاهزاده است به سر کابوسه و بسیار شخصیت مهم است. نخستین فری برز بود پیش رو که بگذشت پیش جهاندار نو با گرز و با تاج و زرین کفش این ستا همراهش بوده و پس پشت خورشید پی کرد درفش پس ببینید درفش فریبرز روش نقش خورشید هست نفر بعدی که بعد پادشاه بر او درود میفرسته بر او آفرین کرد شاه جهان که بیشی تو را آباد و فر میهان عموش دیگه که خسرو برادرزاده زاده فریبرز در واقع بعدیش گودرز گشواده این سپاه گودرز گشواد واقعاً سپاه عجیب و غریبی است بسیار انسان آدم قدرتمندی است در شاهنامه پس شاه گودرز گشواد بود که گیتی به رای او آباد بود درفش از پس پشت او شیر بود که جنگش به گرز و به شمشیر بود سلاح او گرز و شمشیر بود صراحه ارشواد گودرز و درفشش هم شیر هستش این شد است. حالا پشت سر گودرز دوتا پهلوانه دیگر اصدادن. دست راستش، فرزند بزرگترش گیو ایستاده که میگه درفشش گورگ پیکره، نقش گورگ روشه. دست چپش شیر رو ایستاده که پرچمش روش نقش باب هست. منم پسرم رو اینقدر روحام رو دوست داشتم. اسم روحام رو گذاشتم روی پسرم. و دست چپ گودرز، روحان پسرش ایستاده و پشتش شیدوش ایستاده باز یکی دیگه از پسران گودرز و پشت اینها هفتاد و هشت پسر و نوه گودرز اصطادن که هر یکشون نامی هن بسیار لشکر عظیمی داره گودرز بسیار قدرتمنده و نزدیک که خسرو میشن کوکه خسرو به گودرز آفرین میفرسته به گودرز بر شا کرد آفرین چه برگی و بر لشکرش همچنین پشت گودرز یه لشکر دیگه میاد پس پشت گودرز گستهم بود که فرزند بیدار گجده هم بود همه نیزه بودی به چنگش به جنگ کمان یار او بود و تیر خدنگ یکی یکی اسلحه هاشون هم دوستان چه زیبا نام میبره گفت مثلا فرامرز گرز داشت گودرز گرز و شمشیر داشت اینجا گستم رو میگه که نیزه و کمان داشت زبازوش پیکان به زندان بودی همه در دل سنگ و سندان بودی خیلی جال، جالبه میگه این تیر بیچارت پیکان تیر همیشه تو زندان بود از دست بازوی این جناب گستم چون این تیرا رو میزد، فرو میرفتن تو سنگ فرو می تو سندان آهنین و همیشه در زندان بودن این پیکان ها از دست قدرت بازوی گستن و حالا بعدیشو رو بخونید که ببینیم که بقیه لشگرکی هستن بفرمید خشبا
0: بله جناد ملکیه کمیم در مورد این درفش صحبت کنیم خیلی مهم میشن شن درفش ها که درفش خوشی پیکر بشه این نام یادواری کن.
1: یه ای بگم یادم رفت جناب امید ببخشید بی پروانه باز کردم میکروفون رو یه پرسشی خانم ژیلا کردن گفتن بیت ز دریای ارمیده رو دوباره بخوانید نسخه ای من دریای ارمنده داره نسخه ژول مول ارمیده داره به معنی آرام ز دریای ارمنده برخاست موج سپاهندر آمد همی فوج فوج یعنی از دریای آرام یک موجی برخواست وقتی سپاه به راه افتاده سپاه رو به یه دریایی که اول آروم بوده بعد که را افتاده اینا موج میزنه به اون تشبیه کرده در مورد درفش هر هرچی که در شاهنامه باشد ما بازگو میکنیم برحال نشانه ها مشخص هست که پهلوانان شاهنامه بیشترشون مال گودرزیان که نقش حیوانات درنده رو دارن ببر و شیر و گرگ و اینا رو دارن فریبرز نشانه خورشید داره. حالا بقیهشون هم یک یکی میگیم روی پرچمشون چه نشانی هست. بفرمیم
0: بعد این شیدوش ما یک شیدوش هم داریم تو سپاه افراسیاب. اینا من فکر کنم حالا یا من اشتباه میکنم یا اینکه این شیدوش ما توی پسر افراسیاب هم هست در یک جایی
1: بله اون... اون شیده هست. پسر افراسیاب و من خاطرم نه نه در افراسی شیده بلد. داره
0: شیده
1: که شیده آره نام دیگرش پشنگ بوده همون عرض شود که پشنگ که گفتیم دو تا نام داره یکی شیده است که دایی همین کیخسرو میشه دایی پادشاه میشه شیدوش، اون شیده. شیدوش دو تا داریم. یکی سرداری بود در زمان فریدون و نوذر بود که یه مصرع داشت میگفت به یک دست شیدوش جنگی به پای، یه شیدوش اینجا هست که اینم پسر گودرزه که در آینده باهاش سر و کار زیاد خواهیم داشت. ببخشید.
0: بسیار عالی. خب خانم دکتر نگار شما ما رو مفتخر میفرماید بخونیم برامون.
15: قایش میکنم سلام عرض ادب هستم در خدمتتون فقط بفرمایید چند بیت
0: بله خانم دیگه شما بفرمایید هر چقدر دوست دارید درام بخونم می‌خوام 15 بیت بخونم
15: پس پشت گودرز گسته بود که فرزند بیدار گجده بود کجا تو تیز بودی به جنگش و چنگ کمان یار او بود و تیر خدنگ به بازوش پیکان به زندان بودی همه در دل سنگ و سندان بودی عبالشگری گشن و آراسته پر از گرز و شمشیر و پرخواسته یکی ماه پیکرده رفش از برش بده برنده تاوانسرش، ورده تا وان سرش همی بر شهریار آفرین از او شاد شد شاه ایران زمین پس گستهم هم اشکش تیز هوش که با رای دل بود و با مغز و توش یکی گرز دار از نژاد همای به راهی که جستیش بودی به پای سپاهیز گردان کوچ و بلوچ سگالید جنگ و برآورد خوچ که کس در جهان پشت ایشان ندید برهنه یک انگشت ایشان ندید درفشی برآورده پیکرد پلنگ همی از درفشش ببارید جنگ بسی آفرین خاند بر شهریار بدان شادبان گردش روزگار نگه کرد که خسرو از پشت پیل دیدان سپه را رده بر دو میل پسند آمدش سخت و کرد آفرین بران بخت بیدار و فرخ زمین گزین اول شهر خرهاد بود کزولش کر خسرو آباد بود سپه را به کردار پروردگار به هر کار بودی به هر جای یار یکی پیکر آهو درفش از برش بدان سایه آهو اندر سرش سپاهش همه تیغ هندی به دست، زره سغدی و زین, تر... زره سغدی و زین ترکی نشست. چودیدان نشست و سر... سر گاه نو، بسی آفرین خواند بر شاه نو، گرازه سر تخنه گیوگان، همی رفت پرخواش جوی و جکان، درفشی همی برد پیکر گراز، سپاهش کمندفکن و رزم ساز.
1: سپاسگزارم که وقت دادی. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر خانش استاندارد در واقع این است که به عنوان خانش معیار میتوان توان می از آن بهره گرفت. دیدیم پس پشت گستهم اشکش هست اشککش گرزداری از نژاد قباد کیقباد رو یادتون هست دیگه عموی همین جناب فریدبورس برادر کاکاووس این فر این اشکش از نژاد اوست و ویژگی‌هایش ویژگی‌های لشکرش اینه که این سپاهش از گردان کوچ و بلوچ هستند و سگالید جنگ کسانی که به جنگ فکر میکنن براورده خوچ خوچ رو من یه جایی دیدم که تاج خورس میگن یه جایی هم دیدم که میگن که آنچی که بر گردن نیزه می‌بندند و اونو بلند می‌کنن اونو میگن خوچ هر دوتاش می تواند بود فرصت نکردم دیشب که به فرهنگ رجوع بکنم و به کتاب نامه باستان همین الان یه نگاهی با اجازتون به واجه خوچ میکنم در واجه نامه شاهنامه اینجا خوچ رو نیاورد خب نیاورد خانم دکتر اگر زحمت بکشین یه سرچی بفرمید یافته هاتون رو تو گب لطف بفرمید بنویسید که در مورد واژه خوچ چه میتوان دانست بگذاریم که کس در جهان پشت ایشان ندید به رهنه یک انگشت ایشان ندید اینقدر این سپاه دلیل بودن که هیچ فرار نمیکردن کسی پشت اینها رو ببینه خیلی دلیر بودن و یه انگشتشون لخت نبود همه بدنشون از زره پوشیده بود نفر بعدی که معرفی میکنه فرهاد هست گزیده، پسندرش فرهاد بود و درفش فرهاد رو معرفی میکنه یکی پیکر پیکر آهو درفش از برش بدان سایه آهو اندر سرش روی درفشش نقش آهو داشت و ویژگی های سپاهش که چه سلاحهایی داشتند، داشتن سپاهش همه تیغ هندی به دست زره سقدی و زین ترکی نشست زرهشون زره سقدی بود زینشون زین ترکی بود شمشیرشون شمشیر هندی بود و نفر بعدی که میاد گرازه است گرازه سر تخمه گیوگان همی پرخاش جوی و جکان با خودش میژکید جکید و می توی حقی جکیدن رو داریم چند جا این جناب گرازه هست که درفشش طبیعتا پیکر گراز روش هست و سپاهش کمندفکن و رزمساز هستند و حالا باز بخوانید پهلوان بعدی رو ببینیم که خواهد بود بفرمید خوش بود.
0: بله ما الان نوبت خانم فرهناس هست هنرمند گرامی که ما ازشون یعنی اجازه گرفتیم که این مینیاتور زیباشون رو بر سردر پروفایل عکس پروفایل تلگرام عدد پارسی گذاشتیم دوستان میتونن اون این, این نقاشی بسیار زیبا کار ایشونه بفرمایید خانم ما رو مهمان کن
7: سلام از می‌کنم خدمت شما جناب نیک جناب ملکی عزیز و همه دوستان خیلی لطف کردید من اتفاقا میخواستم تشکر کنم فرنده نوازی فرمیدید یه گذاشتید. خیلی ممنون از شما. لطف کردید. تخدمتون هستم. <تصفح> چو دیدان نشست و سر گاه نو بسی آفرین خاند بر شاه نو گرازه سر تخمه گیفگان، همی رفت پرخاش جوی و جکان درفشی همی برد پیکر گرازه سپاهش کمندفکن و رزب ساز. سباران جنگی و مردان دشت بسی آفرین کرد و اندر گذشت. از او شادمان شد که بودش پسند. به زین اندر اون حلقه های کمن. دمان از پسش زنگه شاوران بشد با دلیران و گنداوران. درفشی پس پشت پیکر همای. همی راند چون رفت رفته زجای درفشی پس پشت پیکر همای همی راند چون کوه رفته زجای. هر کس که از شهر بغداد بود که با نیزه و تیغ پولاد بود همی برگذشتند زیر همای سپهبد همی داشت بر پیل جای بسی زنگ بر شاه کرد آفرین بران برز بالا و تیغ و نگین پس او نبرده فرامرز بود که با فر و با گرز و با عرص بود اباپیل پیل و کوس و سپاهی گران همه جنگ جویان و گنداوران، ز کشمیر رو از کاول و نیم روز همه سرفرازان و گیتی فروز درفشش چوان دلاور پدر که کس را نبودی زرستم گذرد. سری هفت همچون سر عجده تو گفتی زبند آمدستی رها. بی آمد به بسان درختی به بار بسی آفرین کرد بر شهر یاد. دل گشت از فرامرز شاد همی کرد با او بسی پند یاد. بدو گفت پرورده‌ی پیلتن سرفراز باشد به هر انجمن بدو گفت پرورده‌ی پیلتن سرفراز باشد به هر انجمن تو فرزند بیدار دل رستنی ز دستان سامی و از نیرنی سپاس که گوش کردی ممنونم از
1: بسیار سپاسگزارم خیلی ممنونم خانم رحمت که فرهناز کرامی زنگه شاوران آمد که پیک... درفش او پیکر حمای است و همراهان او کسانی هستند که از شهر بغداد هستند اسباب جنگی اینها نیزه از تو تیغ پولاد و زنگه بر شاه درود میفرستند پس از زنگه فرامرز می آید. پس او نبرد فرامرز بود که با فر و با گرز و با عرض بود و سپاهیانش کیستن؟ طبیعتا از کسانی هستند که در کشمیر و کابل و نیمروز می زیند. چون منطقه پادشاهی رستم سرزمین نیم روز است. درفشی آن دلاور پدر که کس را نبودی ز رستم گذرد درفش او هم مثل رستم درفش اجدها پیکر است. یادتون هست در داستان رستم و سهراب یه بار دیگه این درفشتا رو معرفی کرده. وقتی که سهراب حجیر رو میبره بر بلندی میپرسه اون درفش اجدها پیکر مالی وजीर نمیگوید که این درفش رستم است به دروغ میگوید این یک پهلوان چینی است چون در افسانه های چینی در اسطوره های چینی اژدها نقش مهمی داره شاید به این دلیل میگوید که این درفش اژدها پیکر مالی یک پهلوان چینی است ولی اون ارفته درف شش پیکر مال رستم بود که اکنون فرامرز هم درفشش مانند پسر مانند پدرش هست درفش هفت سر مانند سر اژدها که هفت سر دارد بیامد آمد به ساون درختی به بار چه تشبیه قشنگی کرده فرامرز درختی است که به بار نشسته چون به او بار درخت رستم است بار درخت سامی و نریمانی و شاز پیست در واقع و او رو می ستاید کیخست رو بدو گفت پرورده پیلتن سرفراز باشد به هر انجمن و به او سرزمین هایی رو اینجا دوباره منشورش رو در واقع می بخشد کنون سر به سر هندوستان تو راست ز قنوج تا مرز دستان تو راست قنوج نقطه است در هندوستان تا مرز دستان تا جایی که پادشاهیه زال هست اونجا تو پادشاه هستی حالا در بخش بعدی خواهیم دید که فرامرز به هندوستان خواهد رفت تا اون بخشی رو که درش نارامی وجود داشته آرام بکند در مورد اون واجه خوچ دوستان گرامی جناب سروش پیام فرستادن همون عرض من رو تایید کردن از فرهنگ که تاج خروس رو میگویند و گایم حریری که بر سر نیزه میبندند خوچ گفته میشه در بخش گپسرا خانم دکتر نگار هم همین رو دوباره تایید کردن تقریبا و سپاسگزار از آقای پرواز که نکتا رو میگوین دوست گرامی من جناب گشتوادم گفتن که در کلاس تاریخ بیهقی امروز ساعت چهار هست شرکت بکنین گفتن شیدوش یه دونه سراغ دارن شیدوش من دو تا سراغ دارم خودم حالا یکیش پسر گودرز است. که همین بخش دیدیم آمد در این رژه یه دونم پیشتر در بخش نوزر مراجعه بفرمایید یکی از پهلوانان دوره نوزر نامش شیدوش بوده بخوانیم بخش بعدی رو ببینیم که پس از این رژه پس از این ساندیدن در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد بفرم
0: بله بسیار عالی ما این قسمت سه نفر مانده و ما این قسمت هم خیلی کوتاه من پیشنهاد میکن یک نفر از این عزیزان این قسمت رو بخونه بعد بریم یک کمی از قبلم یه چند که همه دوستان بخونند از قسمت های های که خوانده شده یه مقدار بخونیم اون قسمت که یه کمی در مورد شخصیت های که خسرو گفتار اندر عرض دادن که خسرو لشگره اون رو برای دوستان عزیزی که باقی میمونند از اون قسمت دوباره کمی از بیت سر سی شروع کنیم بخوانیم که همه دوستان فیز برده باشن به قول این طلبه ها خب علی دوستان شما میخواین این قسمت رو بخونم بعد آقای همایون و خانم لارا میرن این قسمت هایی هم از اون قسمت های خونده شده دوباره میخوانم اجازه بدید دوستان دخونند بعدش من میخونم خب باشه شما بذاریم پس شما اون همون قسمت های دادن رو بخونید خانم لارا بفرمید
16: دروت و احترام اگر آقای علی بخونند بخونن که خیلی بهتره هم صداشون بهتره هم درستخانیشون بهتره بله
0: تعارف نکنیم خانم لارا بشون بخونین علی رزا جان اون قسمت هایی که هست میخونن دیگه اونگاه هم یه بار دیگه میخونن بفهمون به
16: تو فرزند بیدار دل رستمی، زدستان سامی و از نیرمی، کنون سر به سر هندوستان تو راست، ز نوچ تا مرز دستان تو راست، هران کس که با تو نجویند جنگ، بریشان مکن روز تاریک و تنگ، به هر جایگه یار درویش باش، همه راد با مردم خیش باش، ببینی، ببین نیک تا دوستدار تو کیست خردمند و اندوهگسار تو کیست ببخشش بیا را و فردا مگوی که فردا مگر تنگی آرد به روی تو را دادم این پادشاهی بدار به هر جای خیره مکن کارزار مشو در جوانی خریدار گنج به بی رنج کس هیچ من مای رنج مکن ایمنی. بر سراغ فسوس که گه سند روز است و گه آب نوس زه تو نام باید که ماند بلند. نگر دل نداری بگیتی نژند. مرا و تو را روز هم بگذارد. دمت چرخ گردان همی بشمرد. دلت شاد من باید و تندرست. سه دیگر ببین تا چه باید. جز. جهان آفرین از تو خوشنود باد دل بطه گالانت پردود باد چوبشنود پند جهاندار نو پیاده شد از باره تیز رو زمین را ببوسید و بردش نماز به سر سوی راه دراست بسی آفرین کرد بر شاه نو که اندر فوزون باش چون ماه نو تهمتن دو فرسنگ با او برفت همین مغزش از رفتن او بکفت بیا موختش رزم و بعض و همین خواست که از روز رامش برد پر از درد از آن جاگه باز گشت به سوی سراپرده آمد زدهش نیسته که به من وقت
1: داد بسیار سپاسگزارم خانم لارا بانوی کوشا که در اتاق اسکندرنامه نامه هم مدت است که به استادی خانم دکتر سانهی عزیز اونجا نشستای اسکندرنامه رو برگزار میکنه برای اینجا دیگه فرامرس که رجه رفت که خسرو بهش نصیحت کرد چند تا پند بهش داد که خیلی قشنگه مشو در جوانی خریدار گنج به بیرنج کس هیچ من مای رنج کسی که آزاری برات نداره آزارش نرسون مکن ایمنی بر سرای فسوس در این سرای افسوس ایمن نباش. و هر لحظه بدان که مرگ در انتظار انسان انسان در این سراو نمیتواند ایمن بود که گه سندروس است و گه آبنو سندروس کنایه از روشنی است خب کهروبا رنگش روشن و براغه و آبنوس سیاهه میگه این روزگار گاهی سفید گاهی سیاهه سندروس خیلی جاها رنگ روشن بهش تچبیه شده نور خورشید هم بهش تچبیه شده خیلی سنگ زیبایی است اگر دیده باشید من در کاخ کاترین یک اتاقی دیدم که از کهربا پوشیده بود سقف و دیوار و زمینش از کهربا پوشیده بود که یک داستان خیلی مفصلی داره اون اتاق حالا سرچ بکنید داستانش رو در میابید که زمان رو تلف نکنه از نظر زیبایی روشنی این کهربا و هر روز عرض میکنم زد تو نام باید که ماند بلند نگر نگر یعنی حواست باشه دل نداری بگیتی نجند دنیا ارزش نداری که دل آدم نجند باشه ناراحت باشه و به حال نسایی دیگه که پیداست و فرامرد بر شاه آفرین میفرسته رستم میره که او رو به اصطلاب بدرقه بکنه و راهیش بکنه برای رفتن به جنگ به اون هندوستان و اون سرزمینی که از باج ایران خارج شده بودند بفهمید بخش بدر
0: خب تمام شد داستان آقای ملکی ما تمام کردیم این داستانو و می‌خوام یکی علیرضا جان برامون گفتار ان در ارز دادن کیخسرو لشکرا رو بخونه با اون صدای با صلابتش لذت ببریم حده داری اون قیمت قسمت ها رو پیدا کردی؟
17: ببخشید آقای همایون نمیخونر <تصفيق>
0: شما بخوانید آقای همایونم بعد از شما دیگه ما
17: میجوام قسمتی که گفتی بخونم توی نامه باستان میدونی بیت شنده
0: بگشتن بگشتندری نیز گردان سپه من که الان نمیتونم پیدا کنم بیت شما رو شنده میدونی؟
1: بیتش توی نامه باستان آقای ملکی شاید بکنم کمکت کنم. ملکی میدونم قبل از اون که اونو بگم گردان سپر
0: سپهردان ببخشید من ده
1: ده. گردان سپری سپر. سپری که میگم من داشتم بخش شنا شنابندگان نگاه میکردم به خاطر همین حواسم به این گفتگو نبود چند تا از دوستانی چند نفر چند بزرگوار از دوستان شاهنامه پژو شاهنامه خان دوستان گرامی در بخش شنوندگان هستن یکی یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیافتد و من شرمگین شدم از همه دوستان سپاسگزارم که با فروتنی ما رو همراهی می‌کنن وجود شما حضور شما مایه دلگرمی و پشت گرمی ماست اگر فرصت داشتین تشبیارید نکته‌ای سخنی یا دو تا بیت بخونید به مننت بر سر ما گذاشتید
17: استاد ملکی میدونید تو نامه باستان اونجایی بله که بله. امیدتو کجا بگیشن بله شماردن
1: کیخسرو پهلوانان رویشون میگه صفحه 16 بیت صد پنج
17: ممنونم بگشتن در نیز گردان سپه چو از خوشه بنمود خرشی چه ز پهلاو همه معبدان را بخاند <تصفح> سخنهای بایسته چندی بران دو هفته در بار دادن ببست به نوی یکی دفتر اندر شکست. به فرمود خسرو به روزی دهان که گویند نام کهان که و مهان. کهان که و مهان نخستین زخیشان کاووز کی صد و ده فگندند پی. فری کاووس شان پیش رو کجا بود پیوسته شاه نو گزین کرد هشتاد تن نوزدی همه گرزدار و همه لشکری ز رسب سپه بد نگهدارشان که بردی به هر کار تیمارشان که تاج کیان بود و فرزند توس خداوند گوپال و شمشیر و کوس سنیگرچ و گودرز گشواد بود که لشگر به رای ویاباد بود نبیره و پسر داشت هفتاد و هشت دلیران کوه و سواران داشت فروزنده تاج و تخت کیان فرازنده اختر کاویان چوشست و از تخمه گجده هم بزرگان و سالارشان گسته هم به میلاد بدصد سوار، چو گرگین پیروز گرم آیدار. ز تخم لواده چو هشتاد و پنج سواران رزم و نگهبان گنج کجا بر تخت بودی نگهدارشان به در درون دست بردارشان ممنونم
0: ممنونم به خیلی لذت بردم جناب همایون شما رو مهمان صدای گرمتون بکنید که دیگه این قسمت تمام کنیم همه دوستان خوانده باشم
18: با سلام اتوات چو سی و سه مهتر ز تخمه پشنگ روی... که رویین بودی شاهشان روز جنگ به روز نبرد و بودی پیش کوس نگهبان گردان و داماد تو گزین گزین عبرشه هفتاد مرد که بودند گردنکشان نبرد بر ایشان نگهدار فرهاد بود که در جنگ سندان پولاد بود ز تخم گرازه صد و پنج گرد نگهدار ایشان همو را مرد کنارنگ با پهلوان گزین ردان و بزرگان با آفرین چنان بود که موبت ندانست مر ز داران با برز و نوشتند بر دفتر شهریار همه نامشان تا کی آید بکار بفرمود که از شهر بیرون شوی ز پهلو سوی دشته هامون شوی سر ماه باید که از کر و نای خروش آید و زخم هندی درای همه سر سوی جنگ تو ران نهی همه شادمانی و سو ران نهی نهادند سر پیش او بر زمین همه یک به یک خواندند آفرین که ما بندگانیم و شاهی تو راز سر گاف تا برج ماهی تو راز فسیله که بودش به جاییله به لشکرگره یک سرگله بفرمود کانکو کمندفکن است براز من در اون گرد روین تن است. به سوی فسیله کمندفگنید. سر باد پایان به بند سپاس گذارم.
0: بله بسیار بسیار عالی من بشکرم از حضور همه عزیزان من اگه میخواستم از جناب سیروس و همه از ساتیدی که در قسمت شنوندگان هستن افتخار به ما نمیدن که بیان با صحبت کنن توی قسمت گویندگان برام بخونن ما یک برنامه نمیدونم دقیقا چه روزیه روز بزرگ داشته فردوسی اگه آقای ملکی پروانه بدهند و وقت داشته باشن ما